0: Canon pour les caméras WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode Merci beaucoup, bonne écoute Dans cet épisode, on parle développement personnel avec Gwenaëlle Poupenet Experte en relations interpersonnelles, communication non violente et formée en neurosciences Dans cet épisode de 1h30, on décortique ce monde mystérieux et opaque dont tout le monde veut une part du gâteau Elle nous donne aussi les clés pour faire tomber les barrières mentales qui empêchent tout individu de vivre pleinement sa vie. Et enfin, elle nous parle de la valeur du temps. Très intéressant. On espère que vous allez kiffer cet épisode, autant qu'on l'a kiffé. Très bonne écoute. Salut à tous, bienvenue sur Lucky Day Je suis Dicom, je suis avec Sylvain et et aujourd'hui on reçoit Gwenaëlle Poupenet. Bienvenue. Salut. Gwenaëlle Poupenet exerce la mission d'enseignante et elle est co-inspiratrice positive. Son Instagram c'est Demain c'est loin et elle va nous expliquer un peu bah, ce qu'elle fait, pourquoi elle a créé son Instagram et euh, ce qu'elle veut en faire plus tard.  —
1: — Salut tout le monde. Donc euh, co-inspiratrice positive. Donc le, le, le terme n'est pas de moi. C'est euh, des gens, des abonnés qui, euh, petit à petit, justement, me disaient euh, que j'étais une co-inspiratrice positive. Et euh, l'idée, euh, c'est, euh, c'est justement de faire le lien entre à la fois ma mission d'enseignante que mm-hmm. j'exerce aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de trucs avant, okay. et c'est aussi tous ces beaucoup de trucs avant qui m'ont amené à exercer la mission d'enseignante depuis plusieurs années et à créer ce compte de Demain co-inspiration. Bon. Je tiens
0: quand même, même à, 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 à préciser que euh, tu nous as ramené aujourd'hui des pâtisseries. <rire> ah <rire> oui, je tiens à les montrer. Ouais, que... Voilà.
2: Vraiment... Ça <rire> pour, pour, pour
0: tous les invités d'après, voilà. je voilà. dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, voilà. Elle a amené un bon. sac entier aïe, aïe. de cinnamon rolls. Fait voilà. maison. Ben, Il faut, faut faire maison. monter le game ah, un ça. peu ça aussi. Les prochains invités, vous savez quoi faire. Merci. Voilà. Avec plaisir. Trop bon. Hum. Du coup, qu'est-ce que tu as fait avant
1: alors, qu'est-ce que j'ai fait avant euh, donc, Depuis que j'ai, j'ai fait des études quand même supérieures, mais j'ai toujours travaillé en fait, depuis mes 18 ans. quest ce qui fait que j'ai fait pas mal de trucs différents en vrac, parce que sinon, ça pourrait être assez long. Euh, mais j'ai travaillé dans le social. J'ai pas mal travaillé dans le social. J'ai travaillé dans la restauration et l'hôtellerie. Donc, à un moment, j'étais, euh, j'étais commerciale pour un grand groupe qui s'appelle Envergure. Donc, euh, j'ai travaillé dans la parfumerie aussi. Okay. Parce que, donc, à un moment de ma vie, j'étais née mmh. donc, euh, okay. pour euh, l'industrie cosmétique et pour l'industrie agroalimentaire. Parce pour que ce... parmi mes nombreuses passions, il euh, y a euh, celui y a de la sensorialité et du parfum.
0: C'est quoi un nez pour
2: ceux qui ne connaissent un pas Un nez
1: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un en fait, qui va créer soit des fragrances, soit des arômes pour mmh. la parfumerie ou euh, la cosmétique au sens large du terme. Euh, ou pour l'agroalimentaire. Arômes, mmh. arômes euh, arôme fraises, arômes okay. ceci. Des choses qui doivent se rapprocher le plus possible de
0: D'accord. Et toi, du coup, tu faisais les deux
1: Je faisais les deux, ouais. Et euh, c'était pas encore trop à la mode, mais il y avait aussi le début de ce qu'on appelle l'identité olfactive pour les magasins, ouais. donc on était déjà ah, en train. Exactement, voilà. Donc j'ai été née, j'ai fait de la traduction aussi à un moment parce que je parle quelques langues qui sont pas exceptionnelles, mais qui m'ont amenée à du coup faire des trucs assez sympas. Tu parles quelles langues Quelles langues sont exceptionnelles Je parle l'anglais, l'allemand, le russe. Euh, le grec Zarazuti <rire> Zarazuti Ouh
0: Kaktibiezza oh, <rire> vut
2: Gwene
1: <rire> on,
0: on peut ouais, faire on tout ça sketch <rire> comme ça Ouais je vois ça,
2: bah, ça je vois
1: ça je vois ça Et donc oui. Euh, russe Et euh, ouais je parle l'arabe littéral aussi alors à, à force de plus pratiquer on perd un peu quand ah, même Parce que là j'allais t'enchaîner mon direct Voilà c'est ça là. Ok <rire> bah annoncez Tata <si>. kalem si. <rire> arbia <rire> Arbia <rire> Arbia <rire>
2: Et euh, je ça veut parle... dire, euh, est-ce que tu parles arabe Exactement. Et j'allais répondre okay. que oui, je parle arabe. C'est okay. Ça, okay, 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 okay. <rire> hey, pour ceux qui rigolent, vous savez que je suis dedans. <rire> je <Okay>. rigole,
1: <rire> et je parle aussi, euh, je parle le grec moderne, parce que j'ai travaillé okay. en Grèce. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore mmh. Mmh.
0: Bah, du coup, Pas mal de
1: choses. Ah oui, ici, ouais. si, un truc qui m'a beaucoup servi justement pour euh, ce que c'est le management, le leadership éthique,
2: mmh.
1: etc. C'est euh, le moment où j'étais chef de projet dans une boîte qui construisait des salles blanches. Okay. pour des laboratoires ou euh, des grandes salles informatiques avec des serveurs de salle. Les salles blanches, c'est des endroits qui doivent être complètement stériles, avec mm-hmm. un système d'aspiration hyper complexe, en haut, en bas, etc. Et moi, j'avais 23 ans, et j'avais ni l'expérience, ni euh, la formation, ni les diplômes requis. Mais j'ai vu passer ce truc-là, et je sais pas, j'ai trouvé ça cool. Et t'as postulé comme j'ai ça J'ai postulé. Il m'a reçu parce qu'il s'est dit, mais c'est qui cette barée. Euh elle a, 23 vous avez 23 ans, ans que... vous n'avez pas les diplômes, vous n'avez pas les 10 ans d'expérience, qu'est-ce qui vous arrive Mais ce qui l'a interpellé, c'est bah, moi sur ma photo de CV, j'ai toujours mis une photo où on voyait toutes mes dents, le sourire, okay. le pouvoir du sourire. Voilà. Euh, il m'a dit que c'est la première fois de ma vie que je reçois un CV avec quelqu'un qui a toutes ses dents dehors, et puis les langues, et puis le hmm. parcours un peu aussi déjà. Et euh, dans ce milieu-là, bah, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses parce que, donc, à 23 ans, je devais gérer des équipes de 35 s- chefs de chantier à distance. Ah ouais, donc il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont venus là-dedans. Et en parallèle, je me formais déjà en neurosciences euh, cognitives, affectives, etc. J'ai fait plein, plein de trucs. Et euh, en fait, il y a toujours eu aussi la dimension de la transmission. C'est-à-dire que l'enseignement, okay. c'est un truc qui était là. J'avais envie d'enseigner. J'ai eu un prof en terminale euh, qui était juste exceptionnel, au point où, euh, dans la classe, il y a la moitié des gens qui disaient « mais moi, je vais faire ça mmh, ». Mais okay. ça, c'est quoi Ça, en fait, c'est transmettre la confiance en soi. Transmettre mmh. le... C'est un prof d'histoire, mais il aurait pu être prof de n'importe quoi.
0: Okay, ouais. Je pense que c'est un peu le rôle du prof. C'est exactement.
1: Moi, aujourd'hui, ma mission, je la vois comme ça. Mmh. Mes matières sont un prétexte pour qui As-tu envie d'être
0: Et des profs fait. de quoi, du coup
1: Donc Aujourd'hui, euh, je suis enseignante de français, dhistoire enfin de lettres et okay. d'humanité, de la seconde au BTS. Ce ne sont que des prétextes, justement, pour aborder la place qu'on veut occuper dans le monde, qui on a envie d'être, etc. Et etc. Je pense que
0: c'est le bagage le plus, dont on sert le plus souvent, finalement. C'est la confiance en soi, ça nous permet d'accéder à tellement de choses.
1: C'est ça. Et de par mon expérience dans le social, entre autres, il y a eu plein de fois où j'ai eu ce sentiment de... C'est bien, c'est, c'est, c'est bien de faire des choses maintenant en fait pour pallier, pallier mmh. à des carences que les gens ont rencontrées, des difficultés, etc. Mais je me disais, mais c'est avant que ça joue. Et c'est ça aussi qui a déterminé mon envie d'aller enseigner. Okay. Parce que des profs pourris qui pètent la confiance, etc. On en a tous connu et on s'en ouais, rappelle assez ouais, ouais, bien. Ouais. Et ils font beaucoup de mal, faut dire mmh. ce qui est. Mais il euh, y a aussi des gens qui euh, qui, qui vont galvaniser, qui vont inspirer et qui vont euh, voilà te donner mmh. euh, la force, quoi.
0: Comment toi t'inspires les gens? En dehors de, de tes élèves, on a vu que tu avais un compte Instagram, mmh. euh, demain c'est loin, hâte demain c'est loin, pour ceux que ça intéresse. Et euh, voilà, on a vu qu'il y avait pas mal de, de petites capsules que tu mettais où tu parlais de plein de sujets, les gens étaient vachement inspirés par ce que tu faisais. Comment ça, ça t'est venu, du coup, de te mettre sur Instagram et de, et de, de te dire un jour, bah, je vais commencer à, à parler euh
1: alors, Instagram, avant d'avoir ce compte-là, j'avais un compte perso. Mmh. Qui, euh, voilà, bah, comme plein de gens, je prenais des photos, des trucs de ma vie pour montrer que ma vie est cool ou des <rire> choses comme ça. Enfin, okay. voilà, on se sait tous.
2: <rire> on se
1: sait Et tous. En fait, rapidement, téléphone à la main. <rire> Et en fait, très rapidement, euh, le feed d'accueil, je trouvais qu'il devenait... Euh, bah, en fait, il devait, il, pour moi, ça devenait un cauchemar. Je voyais que des trucs qui euh, étaient déconnectés pour moi de la réalité. Euh, et beaucoup de, de mise en scène. Je vais pas rentrer dans les détails. En plus, là, je, je veux canarder personne. Mais ouais. il y a un moment où, en fait, on en est tous conscients de ce ouais. truc-là, quoi. Et du coup, j'ai coupé ce compte-là. Et euh, comme dans euh, ma vraie vie, euh, même si j'aime pas opposer Instagram et la vraie vie, mais comme dans ma vraie vie, à travers ma mission d'enseignante, à travers... Euh, je suis beaucoup investie dans la vie locale ouais. où j'habite, euh, des missions de bénévolat, d'associations. On fait pas mal d'actions solidaires, caritatives, etc., il y a ce truc qui revient tout le temps de euh, l'énergie, euh, mm. l'énergie que les gens y sentent, euh, la force, mais la force qui euh, pousse les gens à agir. Pas juste « Ah, tu me donnes la force, les good vibes, mais je retourne après avec mon bullshit ». Des trucs, des retours tout le temps de euh, « bah euh, tu le sais pas ». Et souvent, ça vient longtemps après. Tu le sais pas, mais euh, depuis que tu m'as parlé de ci ou depuis que j'ai vu ça pour Instagram, mmh. et bah maintenant, je fais ci ou maintenant, je mmh. fais ça, etc. Mmh.
0: D'où la, la co-inspiration positive. C'est ça. C'est... En fait, c'est
1: des, c'est des gens... Alors, le co-inspiration positive, c'est des gens, des amis à moi qui me disaient ça, déjà. Parce que je parle tout le temps de l'intelligence collective, mmh. la force du nous, ce que l'on s'apporte les uns aux autres. Mmh. Et sur Instagram, on peut... Le mot est fort, on pourrait en parler des heures, mais on va pas forcément le faire. Mais un, on peut influencer beaucoup de choses, mm-hmm. autant que ce soit quelque chose de positif. positif. Mm-hmm. Mais qui dépasse les mots. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mode « influence positive ». Mais en mais... dehors du hashtag, en dehors de la story, ils en dehors des capsules, mais... voilà, c'est des gens qui euh, sont pas dans l'action, qui sont pas dans l'agir. Donc mm-hmm. ils font pas leur part, pour mm-hmm. le coup. Il n'y a mm-hmm. pas de jugement là-dedans. Mais euh, ça peut être assez culpabilisant pour les gens qui regardent et qui du coup ont l'impression de ne pas en faire assez. Moi, l'idée, c'est qu'on fait sa part et en même temps, on n'est pas dans la surenchère et on a le droit d'être imparfait. On est complètement imparfait.
0: Mmh. Mmh. Tu sais, euh, je trouve ça trop intéressant, je me permets de... Euh, pour la, la, l'action, j'ai, j'ai souvent eu la conversation de ce truc-là. C'est que pour moi, il y a comme différentes étapes. Tu as l'étape de la personne qui va regarder et ne rien dire du tout. Mmh à l'étape de la personne qui va mettre son hashtag et du coup bon, pour cette personne là, clairement elle sent qu'elle a, elle a l'impression d'avoir fait quelque chose Exactement. mais en même temps, il y a l'effet de ben, écoute, plus on est nombreux à balancer cet hashtag là, plus les actions vont être prises en compte et plus il va y avoir cette prise de conscience un petit peu et c'est pour ça que des fois je me dis, ah c'est dommage que telle ou telle personne n'ait pas au moins, si tu ne vas pas te déplacer pour aller dans l'association, mm-hmm. faire, je ne quoi au moins balance ton hashtag, pourquoi Parce que tu, même si tu influences 5, 6, 7 personnes, il y, y, y en a une dizaine qui va dire qu'est-ce qui se passe en ce moment en fait. Pourquoi tout le monde met ce c'est truc-là ça. Et il y aura quand même ce, cet éveil de conscience. Au moins, tu iras lire le, 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 je sais pas, moi, le post, le truc ou quoi. Et je, et je trouve quand même que, même si c'est qu'une Un première étape, ouais. Ouais, vraiment toute petite euh, marche, c'est une marche qui compte quand même. Une petite je, suis, je suis
1: complètement d'accord avec toi. Il y a une phrase que je répète souvent, c'est « il n'y a rien qui sert à rien ». La seule chose qui sert à rien, c'est de dire ah bah ça, ça sert à rien. Et par rapport à Instagram, il y a des exemples comme ça tous les jours. Maintenant, il y a l'intention en fait dans laquelle on partage les choses. Et moi, je pense que la raison pour laquelle il y a autant, de... moi mes retours, les gens, les retours que me font les gens, à 99,9%, c'est du archi positif, c'est du archi gratifiant pour moi, du archi galvanisant. C'est hyper cool de lire que quelqu'un maintenant il se met à faire ci, à faire ça, etc. Puis il y a aussi tous les gens qui te disent pas, mais tu as un impact sans le savoir. Et l'idée, en fait, c'est même pas d'être dans sur qui j'ai un impact, sur qui j'en ai pas. C'est voilà, je partage, je sensibilise, comme tu dis aussi. Des fois, sensibiliser, déjà, c'est un premier pas. Mais après, il y a l'intention. L'intention, c'est pas de culpabiliser les gens parce qu'ils font pas ci ou parce qu'ils font pas ça. Ou euh, surtout pas qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez parce que bah, eux, ils font pas tel ou tel truc. Ouais, je, je peux donner commencer. un exemple, si vous voulez, je sais pas, vas-y, vas-y. par rapport à Instagram j'avais parlé euh, du moment où il y avait les photos de profil bleu euh, par rapport à, à, ah, à ce qui euh, se passait au Soudan. Comprend, Est-ce que ouais. vous voulez que je parle de ça rapidement Il ouais, 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 ouais. euh, y avait donc, il euh, y a quelques mois, il y avait eu... Euh, c'est ce qu'on appelle aussi la communauté de l'instant, la communauté de l'émotion. Sur les réseaux, quand il se passe quelque chose, il peut y avoir des vagues comme ça de sujets qui sont, euh, qui sont pour le coup, dont on s'empare. Mmh. Et c'est bien, c'est toujours bien. Mais du coup, il y a toujours les gens qui euh, montent au créneau en disant « Ouais, c'est bien, des photos de profil bleu, mais super, ça sert à quoi ?» eh ben, ouais. Le fait de demander « ça sert à quoi ?», ça, ça sert à rien. Par mmh. contre, le fait de mettre une photo de profil bleu, ça sert au moins... Bah, déjà, il y a des gens qui ont découvert où c'était le Soudan.
2: — Oui, non, oui mais, déjà.
1: Non, — mais, Non mais on peut en parler aussi hein, de l'absence de la médiatisation, des choix ouais, vrai, faits par vrai. l'information, etc. Mais bah là, pour le coup, si je dirais l'intérêt alternatif des réseaux, c'est justement de pouvoir médiatiser ce qui ne l'est pas par les grands médias ou les médias classiques. Ouais, Donc vrai premier gros intérêt, c'est justement de mettre en lumière tout ce qui n'est pas assez mis en lumière. Mmh. Le Soudan, on n'entend en pas beaucoup parler mmh. dans euh, les médias classiques, mmh. d'accord mmh. Et à la rigueur, on avait un ou deux euh, petits euh, documentaires ou reportages de quelques minutes pour nous montrer que c'était... Euh que c'était, euh, que c'était l'apocalypse au Soudan, à juste titre. Mais rien. Et c'est grâce aux réseaux sociaux et à cette euh, multiplication de photos de profils bleus qu'il y a des gens qui ont découvert où c'était le Soudan, qui ont découvert ce qui s'y passait, qui ont découvert euh, ce que c'était aussi, euh, les, les, les conditions des réfugiés, etc., tout un tas de trucs... Mmh donc ça sert pas à rien et ça va plus loin, il y a des gens qui du coup ont fait des dons il y a ça aussi même si tu n'as fait que mettre ta photo de profil bleu d'accord, c'est toujours mieux à la que de ne rien faire du tout mmh. évidemment mmh. que tu vas pas prendre un avion et tu vas pas te rendre à Khartoum tu, 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 t'as pas ce pouvoir là mais quand tu mets ta photo de profil bleu tu démultiplies pour le coup la sensibilisation et ça va plus loin c'est léger mais tu interpelles un petit peu les gens qui eux ont le pouvoir les responsabilités politiques, mmh. d'agir et etc. Ouais. C'est pour ça qu'on peut utiliser positivement les réseaux. L'idée mmh. c'est pas de culpabiliser les gens et l'idée aussi c'est pas de rester dans l'instant parce qu'il y a ça aussi il y a plein de fois on met une photo de profil pour euh, voilà, sensibiliser à ou euh, rendre hommage à
2: mais, 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 mais c'est ça ouais. pour être
1: caricatural dix minutes après euh, bah, on va pas calculer le mec qui est dans la rue mmh. ou etc mais par contre on pleurait sur euh, des choses en qui... En fait euh... j'ai l'impression
0: que le problème c'est euh, qu'on n'a pas ce ce quelles sont les leçons qu'on en tire
1: t'as dit un truc sur lequel j'avais super envie de rebondir, c'est que je crois qu'on sait tous ce qu'il y a à faire maintenant entre savoir et
2: ce faire. qu'il y a à faire
1: et le faire. Et le faire.
2: Mmh.
1: Il y a un fossé comme ça mmh. qui s'élargit toujours plus à travers l'usage des réseaux. Parce que je, je, le moi-histoire, le histoire c'est euh, c'est l'ego, c'est tout ce qu'on se raconte à soi, ce qu'on voudrait être, ce qu'on mmh. se dit être, ce qu'on raconte aux autres, etc. D'accord, ça mmh. fait partie. De, le
0: moi-histoire. Le
1: moi-histoire, ça s'appelle. D'accord. Sauf mmh. que le moi-histoire, souvent, il correspond à très peu de notre réalité. C'est ce qu'on dit qu'on fait, mais qu'on fait pas. C'est ce qu'on aimerait faire, mais, mais qu'on, qu'on fait, fait pas, pas, etc. D'accord. C'est,
0: est-ce que c'est la version publique? Est-ce que c'est une version publique qu'on montre de soi
1: C'est une version publique qu'on montre de soi, mais c'est aussi la version, entre guillemets, euh, qu'on veut veut s'auto-valider, tu vois. C'est la version, voilà, qu'on a envie euh, de se raconter. Exactement. Certains
0: appellent ça la projection.
1: Ouais, mais alors, oui aussi. Mais tu vois, du coup, ça, c'est le le fossé entre savoir ce qu'il y a à faire et le faire. Il est démultiplié avec l'usage des réseaux, parce que ton mot histoire, il croit que parce qu'il a mis un hashtag, il l'est ce hashtag. Il croit que parce qu'il a passé un coup de gueule... Moi, je suis contre les coups de gueule. Moi, je passe aucun coup de gueule. Moi, je soulève des questions. Les questions, c'est en profondeur, c'est dans le temps et c'est ensemble. Un coup de gueule, c'est je fais du buzz à un moment, je fais mon truc... Et je retourne à mes petits travers et mes petits bullshit juste après. Tout va bien. Non, mais... <rire> on est tous coupables. On est tous... Exactement, on est tous coupables. Genre, Comme tu l'as oh, dit, euh... voilà, l'idée, c'est ça.
0: L'Amazonie brûle. Oh, tu mets la photo, hop, tu vas faire ta vie. <rire> J'ai fait ma part des choses.
3: C'est ça, tu vois.
1: Et l'idée, encore une fois, voilà, c'est, pas, c'est pas de rechercher la perfection. Comme tu l'as dit, on est tous coupables. Je plaide coupable. Mmh. Et moi, sur mon compte, je plaide coupable tout le temps. Mais je montre que quand je me rends compte que, elle a Mmh. ça c'est ce que je dis mais c'est pas ce que je fais mmh. encore mmh. Bah, c'est tout de suite maintenant que je peux agir autrement en fait mmh. Mmh. avec ce que je suis maintenant avec ce que j'ai pas plus tard parce que c'est ça le truc mmh. aussi des réseaux et,
3: et comment on se, se rend compte qu'on, qu'on, qu'on fait ce genre de choses mmh. et, et, et qu'on plonge dedans sans savoir, qu'on pense qu'on fait une contribution alors que c'est très minible
1: alors de toute façon, toute contribution, même minime, elle a son impact. Mmh. Chacun de nos actes a un impact sur le monde, d'accord mmh. Y compris tous les actes qui ne sont pas vus des autres mmh. et qui ne sont pas broadcastés sur Instagram. Mmh. Il y a mmh. ça aussi. Mmh. Donc, mais comment, comment on fait justement pour se rendre compte de ça bah Pour le coup, je pense que c'est euh, la vraie... connaître, ça, j'en parle souvent, sa vraie valeur. Mais on se méprend souvent sur la notion de valeur en général, on catégorise « moi, j'ai trop confiance en moi » ou « moi, je manque de confiance en moi mmh. ». Mais la valeur de soi, l'estime de soi, ce n'est pas la même chose que la confiance en soi.
0: Ok, ah, c'est pas pareil. Alors, alors, alors je nuance, voilà,
1: ouais, ouais. et je pense que la grosse clé, justement, pour se déboulshiter, mmh. c'est de prendre conscience de ça. L'estime de soi, c'est justement savoir comment on s'estime tel que l'on est, pas tel que l'on voudrait être. Et encore moins tel qu'on se raconte aux autres. C'est réellement qu'est-ce que je suis quand personne me regarde aussi. Surtout quand personne me regarde. Comment, comment tu fais ça ah.
2: Alors, Bonne je vais merde. te
1: balancer un petit compte. Alors, je suis formée en neurosciences affectives et euh, cognitives et en psychologie positive. Il y a un truc important, il y a une notion, je... peut-être que je parle de ça, ça s'appelle le vrai self et le faux self. Mm-hmm. Le vrai self, bah, c'est quand tu, te lèves. <rire> quand tu te lèves le matin, d'accord qu'il n'y a personne encore pour te regarder, que, euh, bah, je ne sais pas ce que tu fais le matin, mais on fait tous un peu les mêmes choses le matin quand on se lève, tu vois, mmh. que tu n'es pas encore dans cette dimension de ce que les autres vont penser de moi. Mmh. Ça, c'est ton vrai self, c'est ta nature intérieure, d'accord Le faux self, bah, c'est euh, toutes les fois où on s'adapte selon les situations, les gens avec qui on est et tout un tas de choses qu'on veut donner à c'est voir. C'est le
0: moi-histoire, ça.
1: ça. C'est le moi-histoire, c'est bien. Mmh. Ah, ça suit, mmh. ça suit. Et... Euh, le truc, c'est pas d'opposer le faux self et le vrai self. Le faux self, il a un intérêt, c'est celui de savoir s'adapter aussi en société. D'accord Donc, les compétences sociales de l'adaptabilité, c'est fondamental pour pouvoir faire plein de trucs. Mmh, D'accord il en faut. Ouais. Il en faut. Par contre, quand l'écart entre ton faux self, donc toutes les fois où tu t'adaptes, où tu fais semblant, ou etc., même si tu as beaucoup de shine, ou même stry, mmh. toutes les fois où c'est trop écarté de ton mmh. vrai self, c'est ce qui va faire que ce n'est pas aligné. Et c'est ce qui va faire que mmh. tu racontes beaucoup de choses. Tu dis, tu dis, tu dis, mais tu ne fais pas beaucoup. C'est le, le proverbe qui dit « Le monde, il n'est pas changé parce que tu penses. Mmh. Il n'est pas changé parce que tu racontes. Il est changé parce ce que tu fais. fais. » Et du coup, quand on se rend compte de ça, eh bien, on comprend que souvent, c'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est ça que je parlais d'estime de soi. Mmh,
0: j'allais demander mmh. en tu en vois,
1: plus... l'estime de soi... C'est tu te connais dans ta lumière, dans euh, tes valeurs, dans tes qualités, et ce que tu aimes montrer au monde, et ce mmh. que tu aimes te raconter à toi-même. Ça existe, hein, d'accord Mais tu te connais aussi dans tes failles, mmh. tes défauts, tes faiblesses, mmh. tes blessures. D'accord Tu te connais. C'est... Il y a un, un psychanalyste qui s'appelle Jung, qui est euh, justement alors, hyper intéressant euh, pour euh, arriver à mieux se connaître soi. La base, c'est de connaître sa part d'ombre. Et pour, tu ne deviens pas lumineux en regardant la lumière. Tu deviens lumineux en te plongeant dans ta propre obscurité. Tu vois Tu
0: vois Mais bien sûr,
1: ça fait peur parce que en même temps, c'est un conditionnement. Alors, je suis. On va parler du temps, mais mmh. eh, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mmh. Ça se fait encore moins à travers trois hashtags et une capsule même qu'on peut regarder sur « Demain, c'est loin ou mmh. Autre, mmh. Mmh. » ou autre, tu vois. Il y a toutes ces fois, justement, en fait, on consomme des trucs où bah, on est dans « Ah ouais, 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 prise de conscience. Ouais. Ah ouais, ouais, je sais, c'est ça qu'il faut faire. » Mais tu le fais pas. Mmh. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à le faire Parce qu'on se connaît pas assez. Mmh. Et c'est l'estime de soi. Quand je me connais bien, quand j'ai donc une bonne estime, au sens premier du terme, « Mes forces et mes faiblesses, mmh. je peux avoir confiance en moi. » Parce que les gens qui ont un excès, soi-disant un excès de confiance en eux, c'est en général parce qu'ils se focalisent uniquement sur leurs forces, leur lumière et mmh. les compétences qui sont reconnues par les autres.
0: Et donc ils ont peur d'aller voir leurs faiblesse bah Ils se contentent dessus. de ça ouais. Mais ouais.
1: la ouais. réalité, c'est qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Ils sont à côté. Et comme ouais. les gens qui ont un manque de confiance en eux... Ils ont tendance à se focaliser sur leurs failles, leurs blessures, leurs faiblesses, etc. Mais ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes non plus. Parce que mmh. des forces, des non. côtés lumineux, ils mmh. en ont, mmh. tu vois. Donc, c'est pour, pour moi, le mot-clé, c'est « bullshit » et « débullshit, quoi. Il faut ouais. se débullshiter ouais. par rapport à ouais. tout ce qu'on... Le mental, c'est voilà tout ce qu'on se raconte mmh. et à ce qu'on fait, en fait. Okay. Ce que tu Donc, fais.
3: Ok. okay. Donc, euh, c'est vraiment apprendre à se connaître mieux avant de pouvoir se valoriser un peu plus pour de vrais... Ah c'est ça, c'est pour c'est le coup. C'est, c'est se mentir vrai. à soi-même. C'est, parce c'est, y a c'est de... voilà,
1: ne plus se mentir à soi-même sur euh, tout un tas de choses qu'on aimerait être, mais qu'on n'est pas. Et okay. à l'inverse, tout un tas de choses qu'on n'aimerait pas être, mais qu'on est pourtant.
3: Ok. Donc là, euh, je me rends compte que euh, je fais du bullshit. Ouais. D'accord Et. Euh, et j'essaie d'apprendre à connaître un peu moi-même. Maintenant, mmh. j'ai besoin des astuces. Comment, comment je
0: fais... Ouais, c'est quoi les astuces pour se débolleter ah, ouais. Par exemple, les... est-ce que tu en as Alors, euh, bah... Dans la routine, déjà, parce que j'ai c'est, c'est, c'est imprégné dans, ah, la routine, c'est... dans la routine. C'est... C'est c'est
1: on, est, on, est, <rire> on est ce que l'on fait à répétition. Yes. D'accord On est ce que l'on fait à répétition. Et on a beaucoup euh, tendance à parler de routine, etc. Moi, plus que routine, souvent la routine, c'est mortifère. Mmh. Souvent la routine, c'est un truc qu'on fait sans se poser de questions sur le fait que est-ce que cette routine est encore adaptée mmh. à ma version actuelle mmh. On change tout le temps. Mmh. On est en perpétuelle évolution et euh, même au niveau de ton corps, euh, tous les 6 ans, il n'y a plus aucune cellule, même au creux de ta moelle épinière, il n'y a plus aucune cellule qui existait 6 à 7 ans auparavant. Mmh. Donc une fois que c'est dit, ça c'est dit. On change tout le temps. Attends, attends,
0: attends. Notre... <rire> est-ce que tu peux répéter ça pour tous les gens qui <rire> ont pas entendu Alors on <rire> est des serpents. C'est <rire> je... là pour la répéter s'il te plaît.
1: Laquelle Tous les 6 ans tous les, alors c'est, c'est l'épigénétique, mais tous les 6 six, euh, six à 8 ans, l'intégralité de nos cellules, y compris celles de la moelle épinière, ne sont plus les mêmes. Ce qui fait qu'on est absolument une personne différente de A à Z, mmh. y compris physiologiquement et biologiquement, même au plus profond de notre moelle épinière. Donc
0: si après ça... Tu n'évolues pas mentalement, il y a un problème.
1: Donc comment on fait bah, Justement, se rendre compte qu'on est radicalement déjà une même personne euh, tous les 6 à 8 ans, ça permet de prendre conscience qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut influer aussi. Et on est ce que l'on fait à répétition. Mmh. Mais si tu, donc, tu maintiens une routine qui te convenait peut-être à un moment... Mais à un moment où tu avais peut-être pas le même job, tu avais peut-être pas la même condition physique, tu avais peut-être pas la même situation familiale, enfin tout ce que mmh. tu veux, d'accord Tu n'avais tout simplement aussi pas les mêmes aspirations. Mais Est-ce on que change, là, ouais. quand vous vous revoyez euh, un an ou deux ans en arrière, il n'y a pas des trucs déjà sur lesquels vous vous dites, waouh, ouais, mais j'ai complètement changé ma manière de voir là-dessus oh,
2: Donc, Il y en a, y en a, a plein. Il y en
1: a plein. Donc. Sauf qu'on est en mode routine, on est en mode pilote automatique presque tout le temps sur plein de trucs. Mmh. Et euh, donc, dès le matin, quand on pose un pied par terre, on fait plein de trucs qui ne sont pas forcément adaptés. Une routine où on colle des routines qu'on a vues sur Insta ou euh, recommandées par un tel ou un tel ah,
0: coupable. Mmh. coupable. <rire> encore.
1: Mais si ça t'inspire, c'est une bonne chose. Mmh. Mais encore une fois, après, c'est tester. Il faut tester des choses. Il faut s'y tenir un certain temps. Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de gens, ils testent mmh. un truc trois jours ou six jours. Ah, ça ne marche pas, ils arrêtent. Non. Mmh. Tu fais quelque chose, tu testes pendant... Il faut environ, on dit 21 jours pour créer des nouveaux chemins neuro là, pour changer les habitudes. Il y a un truc qui est passionnant, c'est la science des habitudes, justement. Mmh, d'accord C'est
0: vraiment intéressant.
1: Et la science des habitudes, elle te montre qu'au bout de 21 jours, déjà, quand tu as répété pendant 21 jours quelque chose, tu as déjà des nouvelles connexions neuro qui se créent, tu as déjà des nouveaux chemin dans ton cerveau qui se crée. C'est la neuroplasticité cérébrale. Ça, c'est trop fort. Que, oui.
0: ouais, mais c'est trop fort. Eh, hey, les gars, là, il y a une nouvelle règle. La règle des 21 Alors, jours. Je vais
1: la nuancer, la règle des 21 jours. Non, là, attends. <rire> Et attends, du coup, je, je réponds à...
0: Je crois que Beyoncé, elle avait fait ça. En fait, elle avait fait un truc. Elle voulait être... Euh... Euh, vegan, ouais. Et elle avait incité tout le monde à dire well, il faut que vous teniez 21 jours. Euh, voilà. un truc comme bah, ça. Pour
1: le coup, c'est, c'est une donnée qui est scientifique. Alors, parce qu'attention aussi, on lit tout et n'importe quoi euh, sur Instagram. Je fais un petit avertissement maintenant, okay. et pas que. Il euh, y a plein de choses. C'est bien de les repartager ou de partager un post qui balance une info. La psychologie dit que ou les nutritionnistes... Non, mais il y a un moment, c'est euh, quelle est la source, quelle est l'étude, etc. Contexte, voilà. C'est, c'est, c'est Voilà, un petit rappel comme ça parce que y a... sinon, on va vraiment trouver tout et n'importe quoi. Mais en 21 jours, la neuroplasticité cérébrale, elle est déjà active. Ça veut dire qu'en 21 jours seulement, tu as le pouvoir de créer des nouveaux chemins dans ton cerveau et donc des nouvelles habitudes. D'habitude. Pourquoi je dis qu'il faut la nuancer C'est qu'il euh, y a plein d'études qui ont aussi montré qu'il fallait en général après une petite phase d'ancrage, donc notamment pour quand tu veux intégrer une routine sportive ou une pratique méditative ouais. ou peu importe, d'accord, un changement d'habitude, on va être sur 30 jours pour être sûr de consolider quelque chose, d'accord Donc l'idée, c'est pas je teste un truc, euh, je fais du sport une fois, ah, j'ai pas obtenu mes résultats. Non, euh, non t'en es te conscient de ça. Temps. Mais ça marche aussi avec tout ce qui est de l'ordre du cérébral. Sauf que tout ce qui est dans le cerveau, on le voit pas. Donc mmh. justement, on se rend pas compte de comment ça fonctionne et on se rend pas compte de toutes les bullshit qu'on se raconte. Mais la clé, c'est pas la routine, justement, c'est la rituelle. Okay. Pour moi, c'est Le la rituel. clé. C'est quoi la différence La différence entre la routine, la routine qu'on fait en mode pilote automatique et qui va donc faire que bah, la routine, quoi. Tu sais, la routine, ouais. c'est ouais. hyper péjoratif, souvent, ouais, la génial. manière d'entendre. Ouais. Ton... Ouais. Quand on entend faire... routine, pourquoi, c'est négatif. Voilà, tu vois, pourquoi on tombe tous dans cette routine qui, justement, nous fait perdre du temps, en fait, nous fait perdre de l'énergie et euh, nous fait perdre de... De de la passion dans notre vie, quoi, en fait. Bah Parce que justement, on se pose plus la question de la nécessité et, je dirais, de l'intérêt pour nous. Quand tu penses en termes de rituel, ça change tout. Parce que,
3: encore une fois, ça repart de
1: toi, la pleine conscience. Alors, j'allais parler de la méditation, parce que pour moi, c'est la clé. Ma cam absolue, entre autres, c'est la méditation. Mais on parle de pleine conscience, d'ailleurs, et ça paraît compliqué pour plein de gens. La méditation, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'accessoires. Il n'y a pas besoin de faire des postures bizarres. La pleine conscience, c'est un problème de traduction aussi en français parce que c'est plutôt pleine présence. Et okay. le matin, quand tu te lèves, au lieu d'être en mode pilote automatique, mais de prendre un temps de rituel dès le matin pour faire des choses qui vont te permettre de faire toute ta journée plus ou moins alignée, d'accord mmh. bah Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est une grosse, grosse clé pour justement se débullshiter. Mmh. Je mets de côté tout ce que je peux voir sur Insta. Je mets de côté aussi tout ce que je peux faire depuis des années sans plus me poser la question de pourquoi. Je fais un point. Moi, j'appelle ça le point GPS. Dans une journée classique, type, qu'est-ce que je fais Je fais ça, 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 ça. Bah, ça, En fait, ça me sert à rien. Ou cette habitude-là, aujourd'hui, elle ne me convient plus. Mm-hmm. Je change. D'un coup, je redégage du temps. Ce fameux temps après lequel on court tous et qu'on a ouais. soi-disant jamais. D'accord Et euh, au-delà de ça, en fait, d'un coup, je vais pouvoir intégrer des nouvelles habitudes qui me conviennent, qui me nourrissent. Mmh. Et qui vont me permettre justement d'être un peu plus qui Un mmh. peu plus moi-même, en mmh. fait. Et la pleine conscience, la pleine présence, la méditation euh, au sens de la pleine conscience, mmh. c'est accessible n'importe quand, n'importe qui. Tu respires, c'est bon, tu peux méditer. Mmh. T'as même pas besoin d'être assis en tailleur, etc. Parce que qu'est-ce que c'est, la pleine conscience C'est justement observer ses pensées. C'est hyper inconfortable. C'est, c'est pas arrêter de penser.
0: Ah, c'est c'est, c'est dur. Tu sais, euh, j'ai eu une période, euh, là, je fais beaucoup moins, mais où je faisais beaucoup de méditation. Du moins, je ne pas dire que je faisais beaucoup de méditation. Je veux dire que j'essayais de faire, ouais. de faire de la méditation. Et c'était euh, influencé par, par Sylvain qui m'avait donné ce... Influence ce, ce... positive Ouais, bon, du coup, ouais. Influence et, positive. Euh, ouais. Et du coup, j'ai, le matin, pendant une longue période, j'essayais de faire de la méditation. Et sincèrement, le... c'est pas facile parce qu'en fait... 20 secondes paraissent être une minute mais c'est horrible et...
1: surtout si tu as tendance je sais pas si c'est ton cas mais si tu as tendance à être en mode overthinking ouais. ou à surintellectualiser mm-hmm. moi c'est mon cas hein. mm-hmm. je ouais. pense qu'au niveau level surintellectualisation il n'y a, y a pas bon. grand monde mm-hmm. au dessus mm-hmm. donc c'est, c'est, bon. c'est archi violent d'observer ses pensées et de se rendre compte toute la merde qu'on a dans la tête ah, tu peux dire merde ici. Ouais. Moment, donc, tu dire non, merde, mais hein. quand tu fais de la méditation c'est dur il y a deux clés dans ce que tu dis j'essayais de faire mm-hmm. quand on essaye de faire quelque chose on n'y arrive, arrive pas. Bien. Et euh, je pense que dans la méditation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien à réussir. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais moi, je ne peux pas méditer parce que je ne peux pas arrêter de penser. » Mais tu ne peux jamais t'arrêter de penser. Mmh. Petit, euh, petit chiffre, le cerveau aime bien mmh. les chiffres. Dans une journée complète, tu vas avoir entre 60 et 70 000 pensées qui vont te traverser le cerveau. Ce n'est pas parce que tu vas te poser 5 minutes, 10 minutes ou même 20 minutes, peu importe, que tu vas t'arrêter de penser, c'est strictement mmh. impossible. Dans le meilleur du meilleur du meilleur des cas, même un méditant euh, qui pratique depuis plusieurs années, moi c'est mon cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais méditant, ça je vais le dire aussi en fait, il n'y a rien à réussir, mais euh, à la rigueur pendant peut-être 15 secondes maxi, encore je pense que j'exagère, peut y avoir un, un moment de béatitude, de vide là, mais il n'y en a pas. Mmh. L'idée c'est dès que tu vois une pensée, c'est de ne pas t'y accrocher, de ne pas suivre le train des pensées. Et euh, plus tu te dis que c'est interminable, plus tu as besoin de méditer. Mais à ce moment-là, il faut peut-être se challenger autrement. Cinq minutes, mais un timer qui va sonner. Parce que sinon, je suis sûre qu'au bout de quelques secondes, tu regardes et tu te dis « ça fait déjà cinq minutes mmh. ». En fait, non, ça faisait dix secondes. Mmh. Parce qu'on mmh. se retrouve face à celui qui raconte plein d'histoires. Et c'est violent. Parce qu'on se rend compte que, ben bah, non, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Mmh. Et on est dans quoi On est soit dans le passé, on est en train de ruminer. « Ah, j'aurais dû dire ci, ou ah, j'aurais il dû faire grave. ça, ou je sais pas... » Où on est dans le futur Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. L'intérêt de la méditation, c'est de revenir au seul moment où tu es vivant, c'est-à-dire à la seconde où je parle là, parce que si ça se trouve dans deux secondes, je me le souhaite pas, mais j'ai plus de monde c'est uniquement maintenant que ça se passe. Et c'est ça, revenir à travers le souffle et d'autres trucs. Et ça, ça permet beaucoup de se débullchiter. Mm-hmm. La méditation, c'est pas arrêter de penser, c'est arriver à mieux comprendre la machine là qu'on a dans la tête. Ça fait pas tout, hein, c'est pas le remède miracle. Il y a aussi plein mm-hmm. de gens qui veulent dire que... Mais ça change énormément de choses. Yeah. Si tu joues mm-hmm. le jeu...
2: Il
0: y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont inclus tout ce qui est méditation dans leur routine et ils ils en parlent souvent et ils en parlent souvent est-ce que tu penses qu'au niveau euh, entrepreneuriat business ça peut avoir une vraie incidence
1: c'est indispensable alors je suis instructrice aussi de, de méditation donc de pleine conscience que mmh. je me suis je me suis formée à ça pour à la fois en fait as deux cycles tu as un cycle d'abord pour toi faire ton cycle en tant que méditant mmh. et éventuellement tu fais le deuxième cycle qui te permet de devenir instructeur de mindfulness okay. donc euh, c'est, à quoi tra-
0: min- c'est, c'est quoi mindfulness
1: Alors, bah, c'est la, la pleine, pleine conscience okay. hein, mais en français il vaud- voudrez mieux traduire par pleine présence parce okay. que conscience c'est un mot qui est compliqué c'est un truc abstrait donc justement il mm-hmm. y a plein de gens qui disent hey, la méditation c'est, c'est trop compliqué, compliqué. Ouais. c'est pas compliqué il faut juste que tu respires Mmh, okay. Et je répète, il n'y a pas besoin, attention aussi aux fausses corrélations avec Insta, il n'y a pas besoin d'être même en tailleur, il n'y a pas besoin d'avoir des tenues, on associe trop ça au yoga, il y a plein mmh. de choses. Le star Wars. Euh, oui, <rire> non, mais on ne va pas parler de ça là. <rire> Et, euh, mais voilà, moi je médite, euh, là on ne voit pas, mais... enfin. Je sais que ça peut créer des dissonances cognitives, ça en crée souvent, mais moi, je suis en loup-boutin, je suis toujours euh, habillée euh, de manière assez apprêtée, etc. Mmh. Et pourtant, la pleine conscience, la pleine présence et euh, la conscience de ce que c'est faire sa part, elle est là, elle est concrète, mmh. elle est réelle. Il n'y a pas besoin d'avoir le package, le, star- le starter pack. Là, ouais, euh, ouais. Ouais. En fait, il faut arrêter avec ça. Parce que ça aussi, justement, c'est ce qui nous éloigne de la vraie pratique, mmh. en fait. Okay. Et pour revenir sur l'aspect entrepreneurial, donc euh, moi, je fais... des fois, j'interviens justement et on m'a sollicité pour euh, bah, euh, ce que c'est euh, un petit peu le coaching en leadership éthique. Parce que mmh. la bienveillance et la communication non violente, comme c'est aussi euh, ma cam, mmh. et que ça fait partie de mes compétences à travers euh, mes formations et à travers ma mission actuelle aussi, euh, je suis sollicité pour ça. Et euh, dans le monde entrepreneurial, bien évidemment, parce que c'est aussi euh, beaucoup médiatisé, il euh, y pour a le beaucoup manager, de gens etc. ouais ouais pour le management puis même pour euh, comment on fait pour tenir le stress quand on est entrepreneur ouais, ça ouais, doit vous parler ouais, quand ouais, même, c'est, quand euh, même. Euh, voilà. c'est un vrai sujet comment on fait pour pas péter en cours de route quoi mmh. comment on fait pour pas exploser mmh. et comment on fait pour trouver un équilibre bah, mmh. la méditation c'est vrai que c'est une vraie clé mmh. maintenant encore une fois c'est
2: euh, euh...
1: Il faut, faut arrêter de dramatiser les choses et il faut surtout arrêter de mettre trop d'enjeux dans quelque chose. Mmh. Et la fameuse différence entre la routine et le rituel, bah c'est justement que si tu prends ces 5 minutes ou 10 minutes pour toi, peu importe après tout, méditation ou pas méditation, mais où tu vas faire pleinement quelque chose... Pour toi, en pleine conscience, ça peut être juste euh, de prendre le temps de faire comme si c'était la première fois. La pleine conscience, c'est aussi simple que ça. La première fois de ta vie que tu bois un verre d'eau, mmh. là, j'ai une sensation dans ma main, le verre, il est froid, il y a une mmh. matière, etc. Je vais faire tout ça. Ça, c'est déjà de la méditation. Mmh. Voilà. Donc, tu peux okay. méditer tout le temps, en fait. Et ce truc qui paraît peut-être complètement farfelu, c'est ce qui va faire qu'en même temps, du coup, tu vas être plus présent à toi-même. Tu vas être plus présent aux autres. Tu vas mieux gérer le stress. Tu vas être beaucoup plus dans l'écoute réelle, l'écoute active avec les autres. Mmh. Et tu vas démultiplier le temps parce qu'on manque de temps, on manque de temps. Mais si tu prends le temps de faire un point sur ta journée type, ta semaine type, d'un coup, tu vas le trouver le temps. Oui, ah bah tiens, deux heures de Netflix... Ah bah tiens, le matin, <rire> je fais des trucs. Alors, je veux, pas, je, veux pas, je veux pas qu'on se méprenne sur ce que je suis en train de dire. Je ne diabolise pas le divertissement. Et je ne l'ai jamais diabolisé, et je ne le diaboliserai jamais. Okay. Parce qu'il y a un peu ces trucs, ça, c'est en mode, pareil, c'est en mode Instagram, euh, truc contre truc. Ouais, 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 Faut arrêter d'être dans le tout-rien. C'est Vous le tout-rien qui nous empêche de faire. D'accord T'as pas le temps de faire de sport. D'accord. Bon, maintenant, la vraie question, déjà, c'est, pourquoi tu as envie mmh. de faire du sport Okay. Si tu as vraiment envie de faire du sport, peu importe les raisons, mais parce qu'il bah, voilà, y a plein de vertus au sport, on ne va, va pas réinventer l'eau chaude. Il y a un moment où si, si le temps, tu l'as. Mais il va falloir regarder le temps avec réalité. Et il euh, y a un truc que j'ai partagé il y a peu de temps sur Instagram, mais pour le coup, ça a suscité beaucoup de réactions. J'ai dit aux gens sur Instagram, c'est l'ironie du sort. Allez regarder en haut à droite sur Instagram dans Statistiques le nombre d'heures on dans passait. la journée que vous avez passées sur Instagram. Tout le monde est dans la sous-estimation. Ouais, « Je veux passer une heure, je veux passer deux heures. » L'immense majorité des gens, ils étaient là. Oh « 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. » Une journée de travail. Quoi, Et, attends, en attends. Fait.
0: Et le pire, c'est que ces gens-là, ils passent leur temps à faire quoi À scroller. À scroller, à consommer,
1: à vivre c'est par ça. procuration. tu vois figé, Et là. le temps, en fait, tu l'as. Et encore une fois, moi, j'aime pas les dictates qui remplacent d'autres dictates. Donc, il mmh. y en a marre de l'injonction à la méditation. C'est moi qui dis ça. Mmh. Perso- il n'y a aucune injonction à méditer je veux dire, c'est, tu, tu essayes si ça te parle il n'y a aucune injonction à faire tel ou tel sport il n'y a aucune injonction en fait, à faire quoi que ce soit fais ce qui te convient à toi mais il y a un moment où le temps en fait, tu l'as, mmh. mais il faut déjà, que, encore une fois c'est la notion d'estime réelle, mmh. estime bien le temps que tu consacres à et mmh. je te jure que bah, si tu as le temps de cuisiner si tu as envie de cuisiner, si t'as pas envie personne t'y oblige, mais si tu as envie de cuisiner au point où tu le répètes tous les jours ah j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps mais si, le temps, tu l'as.
2: Oh, temps. Je voudrais ouais. faire
1: du sport, mais je n'ai pas le temps. Mais si tu l'as, au lieu de regarder trois épisodes de Netflix, tu en regardes deux, tu peux quand même en regarder deux. tu vois. Je vais même plus loin. Allez, tu en regardes deux et demi. Et c'est toujours mieux de faire dix minutes de sport chaque jour que pas du tout. Mmh. C'est toujours mieux de faire dix minutes de méditation que de vouloir d'un coup aller faire une retraite de dix jours, je ne sais pas où. On est trop dans la logique ouais. du tout ou rien. C'est si tu vrai. n'avais pas le temps mmh. pour faire du sport... fameuses résolutions qui ne servent à rien. Si tu n'avais pas le temps de faire du sport trois fois par semaine que tu en faisais zéro minute, pourquoi ta résolution, c'est « alors je vais aller à la salle trois fois par semaine, etc. » Non, tu ne vas pas le trouver le temps, tu n'avais déjà pas le temps. Il faut prendre le temps de reprendre ta routine pour la transformer en rituel qui a du sens.
0: Ok, euh, là j'entends deux choses. Dis-moi. La première chose, c'est euh, une question de choix aussi. Tout est choix. Tout est c'est, choix. c'est le truc principal. C'est le truc pas se passer c'est... Au bout d'un moment... Tu peux avoir cette balance, et je pense qu'elle est importante, de se dire, ok, je n'ai pas besoin de tout éliminer, mais pour commencer, il faut que je commence quelque part. Donc du coup, tu, mais il faut qu'il y ait cette prise de conscience et qu'il y ait ce choix, c'est mm-hmm. important. Mais la deuxième chose que j'entends, dont tu parles beaucoup, c'est le temps. Ah ouais. Et du coup, je pense que le temps, il est essentiel, quel que soit ce que tu fais. Et j'aimerais rebondir sur euh, l'organisation. Parce que je pense que c'est lié un peu euh, à tout ce qui est développement personnel. Je pense que tout le monde, que tu sois perfectionniste ou entre guillemets, vraiment, « lazy euh, », euh, que tu sois... Euh, comment on appelle ça déjà lazy tu Que tu sois flémard, eh flémar, oui, bien, tu ben, euh, as ce problème d'organisation mm. et on est tous victimes de ce truc-là. Je vais rebondir sur ça avant, avant de te laisser continuer. Exemple, euh, moi, des fois, je vais à la Montgolfière.
2: Mm-hmm.
0: À la Montgolfière avec mon sac de sport. Yes. J'ai mon sac de sport, donc tu peux aussi bosser de là-bas. J'ai mon sac de sport, j'arrive, je pose mon sac de sport, je commence à travailler, mm-hmm. et je me dis que j'irai un moment dans ma tête, je crois que je me mets en mode « Ah, j'aurai pas le temps parce que j'ai trop de taf à oh, faire. » Et alors qu'en fait, je peux prendre ma, mes 45 minutes, monter, faire mon sport et redescendre. Mais je me, je me bullshit moi-même en, en, en me disant « Ah oh bah, j'irai après, j'irai après, j'irai après. » Et finalement, il est 19h et sérieux, je rentre chez moi. Quoi. Mais bah, comment, c'est, comment tu t'organises c'est
1: le, alors voilà, c'est, le, c'est le rapport au temps. Il y a tout encore une fois dedans. C'est le rapport au temps qui est, euh, pour le coup, euh, biaisé par le mental, par notre mmh. ego. L'ego, c'est quand même le paradoxe absolu. L'ego, il a le temps de tout faire plus tard. Hein ouais. Et en même temps, il a le temps de rien. <rire> non, mais c'est, c'est pas les deux. Eh, lego, pas.
0: l'ego a le temps de tout non, faire plus tard. Oh là il là, a le fort. temps.
1: Et oh. attends. Non, mais.
0: Oh, c'est ça. Le l'espèce,
1: l'espèce de schizophrénie, c'est, 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 c'est du second degré, mais dans laquelle on baigne tous, c'est justement tous cette souverain. schizophrénie de l'ego. Ouais. L'ego, il a le temps. Il fera ça plus tard. Et en même temps, c'est le même, c'est la même voix qui te dit qu'il a pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps de ça. J'ai... En fait, c'est l'ego, c'est la voix là, c'est le mec. Moi, pour moi, dans ma tête, c'est un mec. Je suis désolée, mais <rire> <rire> moi, je l'appelle mon petit bâtard. C'est mon petit bâtard qui Entendez. me sabote une grande partie de ma vie toutes les fois où je le décèle pas, <rire> d'accord C'est le mec, euh, c'est Serge Le Mito, pour ceux qui connaissent la série. Il a, en même temps, il va faire plein de trucs. Le mec, il va faire trop plein de trucs. Il a le temps. <rire> Et en même temps, il n'a pas le temps. Non, il n'a pas le temps pour tes trucs, il n'a pas le temps pour ça. Donc, c'est, c'est ce va-et-vient incessant entre j'ai le temps de faire et j'ai pas le temps qui mmh. nous amène en fait à l'inaction mmh. parce qu'on est dans le « tout ou rien mmh. ». T'as plein de trucs à faire dans ta journée. T'as ton sac de sport. En plus, ton, ton mental, il se dit qu'il a le sac de sport, c'est bon. Il a cru qu'il avait fait la séance. Le nombre de mecs qu'on voit à la salle, ils viennent, ils font des selfies dans la glace, des trucs. Ils, ils ont cru, ils ont fait leur séance, vous voyez aussi. Donc, il euh, y a encore une fois le mois histoire, d'accord ouais, Vous rigolez parce qu'on on en connaît tous des comme ça. <rire> Mais il y a toutes ces fois-là où, en fait, on est dans ce grand écart entre j'ai le temps, j'ai le temps, et en même temps, j'ai pas le temps. Il mm. y a un moment, si du temps, t'en as. Il n'est pas démultipliable. Ça, c'est clair. Mais par contre, il est extensible. Voilà, c'est quoi ton truc chelou bah, Il est extensible justement quand tu prends le temps d'estimer correctement ce à quoi tu consacres ton temps. Ça, c'est Et donc tu parlais du choix.
0: Okay. Ah, okay. Tout
1: tes choix. La se- ta seule richesse, c'est le temps. D'accord Une fois que ça s'est dit, merci Gwen, Allez, à bientôt. Ta <rire> seule richesse, c'est le temps.
0: C'est ton D'accord temps.
1: D'accord C'est ton temps. Ok. Et mon temps... Il ne vaut pas plus que celui des autres. Ça, il faut bien le garder en tête. Ça s'appelle l'humilité, le respect mmh. et la reconnaissance. Mais il ne vaut pas moins. Mais c'est moi le maître de mon temps. D'accord Et le temps, c'est la seule richesse absolue que j'ai, plus que d'avoir de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qui est vraiment, quelque part, un, un kiff absolu C'est de pouvoir disposer de son temps.
0: L'oisiveté, c'est ça
1: Non, pas l'oisiveté. De disposer de ton temps comme tu le souhaiterais. Okay. Tu sais, c'est mmh. le fameux « si là, tu avais plein d'argent », si tu pouvais faire tout ce que tu voulais être, qu'est-ce que tu veux faire Mais mmh. bah en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir plein d'argent. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas. Il hein. ne faut pas se méprendre sur ce que mmh. je suis en train de dire. Mais la, la vraie question, c'est ton temps, qu'est-ce que tu en fais Et donc, d'où l'intérêt de l'estimer correctement. Et d'où l'intérêt de faire des choix. À qui je consacre de mon temps À qui et à quoi mmh. Dans une journée complète, il y a plein de fois où je consacre de mon temps à des choses et ou à des gens qui ne me nourrissent pas du tout, voire qui m'épuisent mmh. ou qui me drainent, mmh. que ce soit dans la sphère du privé ou dans la sphère pro, ça, c'est un vrai sujet. Mmh. Et le temps, c'est ta seule richesse. Et tu ne sais pas pour combien de temps t'en as encore.
2: Mmh.
1: La mort de Kobe Bryant, la raison pour laquelle il y, y, y a beaucoup de gens, là, justement, qui, quelque part, ont une espèce de sursaut. Mais hop, sursaut, et Alors, on fait comme si on avait du temps. Ouais. Communauté de l'instant. C'est parce que ça nous parle fort. Mmh. Bien sûr que... Parce qu'on on a toujours l'impression que ça va arriver aux autres. La maladie ou des trucs mmh. comme ça. Mais même la maladie, quand elle tombe sur la tête, souvent, c'est là que les gens ils disent « Ah, bah c'est là ah que ouais. j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Mmh. Pour combien de temps ?» Maintenant, tu peux te faire renverser en trottinette, par une voiture, avoir un crash d'hélico, Voilà. Donc, mmh. ton temps, c'est ta richesse absolue. Et en même temps, tu ne sais pas pour combien de temps en as encore. C'est là que tu te je vais mmh. fa- Je vais arrêter de faire comme si j'avais le temps. » D'accord, Je vais arrêter ah ouais. maintenant, pas demain, pas le week-end prochain, pas quand je gagnerai 10 000 de plus ou pas quand je serai euh, euh, ceci. On est dans le, la fuite non. en avant, mmh. c'est maintenant, d'accord Et tout est choix, bien sûr. Et je rebondis sur le mot choix parce que c'est un mot-clé, moi, dans ma vie. Un choix, par définition, c'est pas facile.
2: <rire> c'est ça.
1: Sinon, pas facile. c'est une option, c'est une préférence.
0: Attendez, aujourd'hui, on m'a envoyé un petit <rire> là ce matin. C'est une pote qui Un choix, ça. c'est
1: pas facile. Un choix, ça va c'est te facile. coûter quelque chose puisque ouais. dans le temps que tu consacres à quelque chose, tu es en, en train de te demander s'il ne faudrait pas que tu le consacres mm-hmm. à autre chose.
2: Ouais.
1: C'est n'est pas, ah, je vais une glace à la vanille ou à la fraise. Non, ça, c'est une préférence. Oui. C'est une glace ou pas de glace c'est Ça, c'est, ça ça, c'est choix, un choix. Ouais.
0: Moi, j'en ai une pour vous. Donc, il y a une amie à moi, euh, Sarah Diouf, qu'on connaît tous, on lui fait un coucou, Salut, Sarah. Salut eh, qui m'envoie ce matin, « Being broke is hard ». Becoming wealthy is hard. Choose your hard. Donc, être pauvre c'est dur. c'est dur. Être riche c'est dur. Choisis. Devenir riche c'est dur plutôt. Choisis. Euh... La dureté. La dureté. Okay. En gros. Donc c'est toujours un choix. Et ensuite c'est. Euh... Qu'est-ce que tu es prêt Qu'est-ce à faire? Prêt pour faire pour... Tu sais,
1: moi il y a un truc J'ai est... j'ai plein de mantras. Les mantras ça sert à beaucoup de choses, mais ça doit servir à autre chose que à justement une petite chanson qu'on chante dans le coin de notre tête pour se faire plaisir et pour se donner bonne conscience. Ça doit servir à se bouger le cul mm-hmm. réellement. Et, uh, easy choice, hard life Hard mm. choices, easy life
2: Yes, On grave
1: Easy Voilà, easy bien <rire> <Easy. rire> ouais, euh,
0: que tu euh, nous donnes euh, mm. Juste, euh, comment dire Quelques conseils pratiques Pour l'organisation Comme je disais tout à l'heure C'est vraiment limitant On est tous limités à ce niveau-là Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser quand on est perfectionniste ou quand on, est, euh, ouais, quand on essaie juste de, de s'organiser Toi, dois, pas, en termes de aller, temps alors justement aussi.
1: qu'est-ce qui a changé mon rapport au temps et que j'ai pas le pouvoir magique de le démultiplier mais que je l'ai rendu extensible parce que ça c'est un mmh. truc qui revient tout le temps aussi dans <rire> la vraie vie et sur Insta c'est mais Gwen comment tu fais pour faire tout ce que tu fais et comment tu trouves cette énergie bah justement je fais des choix D'accord mm-hmm. Je prends le temps de faire des vrais choix. Pas ce que machin aimerait, ce que la société aimerait, ce qu'Insta aimerait ou machin. C'est qu'est-ce qui résonne vraiment avec moi et c'est, ah, je fais un geste, alors ça va, pas, ça, va pas, ça va pas se voir, mais je suis en train en fait, de me toucher le plexus. Euh, les tripes, quoi, en fait. Et il y a plein de fois, en fait, c'est là la réponse, on sait déjà. Mm-hmm. Moi, j'aime bien la phrase mm. qui dit de combien de confirmation as-tu encore besoin pour ce que tu sais déjà, déjà la réponse elle est là Donc comment tu les fais ces choix En repartant de cette énergie, cette intelligence Je parlais de ma passion pour les différentes formes d'intelligence Il y a une intelligence corporelle, émotionnelle, émotionnelle. Repasser par cette information qui est primordiale Et qui est tout le temps présente que ton corps t'envoie Et mmh. qui te sert souvent à prendre les fameuses bonnes décisions C'est, c'est l'intuition c'est, Bien sûr que c'est lié à l'intelligence, euh, l'intelligence intuitionnelle et euh, toutes ces fois où, euh, après coup, on se dit « je savais bah, ». Tu mmh. savais, mais ton intellect, ton mental l'a récupéré. Et à chaque fois, ça se finit en « mais je savais » dès le départ. Mmh. C'est
0: marrant, ça, on en a parlé avec... Euh... Ça revient tout le temps. Alors, ouais. j'ai
1: écouté absolument tous vos podcasts. Bah.
0: Hein. <rire> avec Irène, du coup. Euh... Avec Irène et Cathy. Tous, euh, tous fou, coup, ouais. ils ouais, en ouais, parlent de ça.
1: Pareil, mais ouais. parce que c'est vrai, ouais. et je pense que ça parle à tout le monde. Mmh. On a tous déjà expérimenté ce truc où ah, « je, je savais ». Oui, mais tu le savais, mais t'as écouté la petite voix, là. aura mmh. mmh. le temps ou qui pas le temps tu vois Et en fait, mmh. c'est, assez, c'est assez complexe. Et du coup, comment tu, comment tu retrouves du temps bah Justement, en estimant réellement ton temps. Donc, je vous invite réellement à aller voir dans Statistique le nombre d'heures que vous passez par jour sur Instagram. Mmh. Je vous invite, c'est facile. Il y a même des applis gratuites qui se téléchargent, qui te disent combien de temps tu passes sur ouais. les différentes applis, les machins. Ça te permet de pas être de oh, roche il pose une ou deux heures. Non, non, mec, tu passes huit heures par jour, d'accord ouais, non, <rire> Donc, c'est clair. Mmh. 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 ça laisse du temps. Ça permet de prendre conscience et après, justement, de faire les fameux choix. Un choix, ce n'est pas facile. Sinon, c'est juste une préférence. Mais une mm-hmm. fois que tu l'as fait, ce choix, c'est ça qui va t'amener à être un peu plus toi-même et mm-hmm. à être un peu plus là dans la version, non pas la meilleure version de toi-même, mais la version la plus vraie de toi.
0: Et quand mm-hmm. tu connais toi-même, est-ce que ce n'est pas plus facile de prendre la décision
1: Ah bah Après, oui. Bah oui. Ce que est génial. Le le fait, choix avec plus ce qui ce ce est super génial avec le fait de faire toujours plus de choix c'est de se rendre compte que, bah, en fait, du coup, tu te remparts du propre pouvoir que tu as mmh. sur ta vie, d'accord mmh. Et euh, je vais te donner, moi, le, pour moi, la phrase qu'on, qui, qui, peut, euh, qui, peut, qui peut présider à absolument tout tout, 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 toutes les sphères de nos vies, c'est est-ce que, quand je dis oui à quelque chose ou à quelqu'un, je ne suis pas en train de me dire non à moi-même mmh. Mmh. Fin de la discussion. Si, quand, ah, attends, je, attends, dis, attends. quand je dis je, je vais te laisser rebondir, mais... Est-ce que, quand, est-ce que quand je dis oui à quelqu'un, j'accepte un rendez-vous, j'accepte de te donner un conseil gratuit, j'accepte de euh, plein de choses, etc., peu importe, d'accord Ou même des choses rémunérées, mais est-ce que quand je dis oui, c'est-à-dire je donne de mon temps et de mon énergie, c'est ça que ça veut dire, d'accord À quelqu'un ou à quelque chose, est-ce que je suis pas en train de me dire non à moi Est-ce que je suis pas en train de m'éloigner de ce dont moi, j'ai besoin ça, ça, ça tu dis que
0: c'est un questionnement qu'il faut toujours avoir, c'est ça Tu l'as tout le ouais. temps.
1: Du coup, quand tu dis « j'ai pas le temps de faire du sport », par exemple, alors que c'est le truc qui revient tout le temps, en même temps, au fond, mmh. t'as envie de faire du sport. Mais le temps, tu l'as. Maintenant, il faut faire un choix. Et est-ce que quand tu dis « oui à trois épisodes de Netflix », on va croire que j'ai un problème avec Netflix, <rire> mais pas du tout T'es pas en train de dire non à quelque chose. Bah, si, es en train de te dire non à ton pouvoir de mmh. trouver du temps pour faire tel ou tel autre ouais, truc. Okay. Et il y a surtout aussi tout ce qu'on fait pour faire plaisir aux autres. Mmh. Mmh. La ça, charge ça. d'approbation. Ouais, parce que c'est au détriment de, gens, de toi y,
3: Ouais, il y a beaucoup de gens qui... Bah, qui Pour faire ce choix-là, c'est, bah, comme tu dis, c'est, c'est très difficile. C'est, c'est, c'est très dur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être beaucoup de pression hein, du côté de leur famille. Ou on va prendre un entrepreneur, Par exemple euh, as peut-être son père ou quelqu'un de très proche qui va dire Bah, negative energy, mm-hmm. cette euh, énergie négative qui dit non, bah, peut-être t'es pas prêt, tout ça, tout ça. Et euh, qui, qui vont écouter, et c'est, c'est difficile de faire des choix. Donc, euh, ça résonne beaucoup ce que tu dis euh, pour, euh, pour, je pense, notre, euh, notre audience, parce que les choix, c'est pas facile. Mm-hmm. Et des fois, s'il y a quelque chose de toxique autour de soi, Peut-être qu'il faut bah, réévaluer son temps, réévaluer ses valeurs, réévaluer soi-même, et puis euh, faire ce choix.
1: Enfin, bah, c'est, c'est le, le choix, c'est vraiment... Euh, puisqu'il y a cette quête incessante au bonheur, je dirais même, il y a cette injonction au bonheur. Le choix, c'est la clé. On le mm-hmm. sait tous. Maintenant, je répète, je crois qu'on se méprend beaucoup sur ce que c'est un choix. Un choix, par mm-hmm. définition, c'est dur. Mm-hmm. Un choix, sur le coup, ça te coûte quelque chose oui. On dit souvent que nous, de
0: le dire. On dit souvent que nous sommes la somme de nos exactement. choix. Exactement.
1: Bah, tu es la mmh. somme. De, c'est exactement ça. Mmh. Ce que tu es là aujourd'hui, c'est la somme de tous les choix que tu as fait avant mmh. ou de toutes les décisions que tu n'as pas prises et donc qui ont été conditionnées par des choses mmh. sur lesquelles bah, tu n'as pas... La pire de toutes les décisions, mmh. c'est celle qu'on n'a pas prise. Ouais, exact. Toujours. Donc, ce truc-là, c'est hyper fort. Et je pense que dans le monde entrepreneurial, c'est encore plus prégnant qu'ailleurs. La notion de faire des choix, en plus, c'est souvent lié à la prise de risque, etc. Mais il y a un moment, tu parlais de personnes toxiques. C'est vrai, déjà, y a, tu parlais de projection. Tout à l'heure, je fais du lien. Il euh, y a des gens toxiques qui s'en rendent même pas forcément compte, mais mmh. qui vont projeter leur peur sur toi et tout un tas de trucs. C'est vrai. Mmh. Maintenant, il y a aussi des gens, et c'est ça le plus dur, dans ton entourage, dans ta sphère proche, dans ta sphère de l'intime. Des fois, c'est ton conjoint, c'est ta conjointe. Ils vont projeter plein de choses. Et des fois, ils vont même le projeter sous la forme d'un soutien, mais d'un soutien, oui, oui, je te soutiens, etc., mais qui n'est pas, pas, pas couplé à une intention réelle. Mm-hmm. Et toi, toi, tu l'as, la boussole. Hein. Mm-hmm. Tu l'as, le radar, le sonar, mm-hmm. tu le sens. Même si la personne, elle te dit, oui, oui, je te soutiens, hein, ouais, ouais. Mm-hmm. tu sens que tu n'as pas <rire> le soutien et l'engagement de la personne autour. Mm-hmm. Et ça, c'est ce qui va faire que tu vas te mettre plein de barrières et de limites. Mm-hmm. Un choix, c'est dur, mais en même temps, le choix, ta vie, ta propre vie, il n'y a personne qui pourra la vivre à ta place. Même les gens qui te veulent du bien. Ta mère, ton mmh. père, ta, ta femme, ton mari, machin. Tout le monde te veut du bien dans ton entourage proche ou presque, en dehors des personnes toxiques. Mmh. Mais ces gens-là, ils ne vivront pas ta vie à ta place.
0: Ouais, C'est vrai. Ouais, <rire> je vous coupe. Je vous coupe. Euh, ça me fait penser à un truc. là, euh, et Je pense qu'on est tous les trois dans le même cas. Donc, Dicom, Sylvain et moi. Nous, on a, on a l'habitude... De se motiver tous les trois. Et du coup, je pense qu'on a tendance à motiver les gens qu'on rencontre. Et mmh. je pense qu'on est Inspirateur
1: tellement. Inspirateur positif, bien sûr. Vous avez mais des mais on est tellement intense dans ce positif. qu'on fait
0: que de temps en temps, les gens qui sont autour de nous peuvent se sentir. Enfin, on m'a déjà fait la réflexion euh, de ne pas se sentir être assez. Petit, à la hauteur, petit. à la hauteur. Ah. Ouais. Et comment ouais, tu un fais peu pour. Du... Parce qu'on est beaucoup dans le il faut travailler plus que les mais
1: autres C'est ça, bah, parce que vous êtes aussi dans des logiques euh, quelque part de performance mm. euh, de plus-value, de tout un tas de choses qui font que très vite vient la dimension de pas assez tu vois, et que les gens se sentent pas assez moi je dirais que ça c'est un truc qu'on me fait jamais comme retour, non pas parce que j'ai des super pouvoirs mais parce que euh, comme moi maintenant actuellement je suis dans l'éducation dans la transmission, il n'y a pas ces enjeux de, de performance, ils existent hein, mais euh, encore mm. une fois c'est ce sur quoi on, on se concentre il n'y a pas ces enjeux de performance. Je crée une autre plus-value qu'une plus-value financière, par exemple, ou euh, etc. Je crée, euh, je crée de la confiance en soi. Euh, je crée, euh, justement, un retour à, à qu'est-ce qui les fait vibrer, etc. Ouais. Mais le fait que des gens puissent ne pas se sentir assez, c'est parce qu'on est dans une culture profondément et a fortiori dans le monde entrepreneurial, on est dans une culture du toujours plus. Il faut faire toujours plus. Sauf qu'en fait, c'est pas faire toujours plus, c'est être toujours plus. Et si tu es toujours un peu plus toi-même, il y aura beaucoup moins ces décalages, ces oppositions, justement, avec les choix des autres, etc. Faut so- c'est facile à dire, moins facile à faire, mais il faut sortir de l'approbation des autres. Mais réellement, il y aura toujours des gens pour ne pas comprendre ce que tu fais, pour ne pas comprendre ton choix, pour ne pas comprendre ta prise de risque, etc. D'accord Et la-, la clé, en fait, de tout ça derrière... C'est euh, de se dire, il y aura toujours des gens pour ne pas comprendre. Des fois, même des gens très opposés. Moi, j'aime bien prendre un exemple très simple. Quand tu, imagine, demain, tu te mets à faire un peu de sport.
0: Mais demain, c'est loin. <rire> demain, ouais, c'est loin. <rire>
1: mais imagine, demain, tu fais un peu de sport. Les gens qui en font beaucoup, ils vont te regarder, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu fais un, un peu, peu de ouais. sport. Mmh. Et les gens qui en font pas du tout, ils ouais. vont te regarder aussi, ils vont dire, mais pourquoi il fait un peu ah, de sport ouais, ouais, ouais. Ces deux gens complètement opposés, mais qui vont se retrouver sur bah, une incompréhension. Mais est-ce que tu es là pour être compris par non. les autres non. Non, non. Faut déjà que toi tu te comprennes, et après les autres ils te comprendront ou pas. C'est pas le problème, mais ils adhéreront pas en fait. Donc,
0: qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là On comprend se pas médecin... assez. Ouais, c'est ça, parce que dans le sens où moi demain tu viens de me dire, ok, j'ai envie de j'ai envie de devenir prof. Mais mm-hmm. ben, je vais te pousser à, genre, je vais t'aider enfin le jour où je vais essayer de t'accompagner mm-hmm. dans ton euh, dans ton cheminement, ouais, dans ton cheminement pour devenir prof. C'est-à-dire que le jour où tu es un peu euh, down et que tu n'as pas envie de le mm-hmm. faire, peut-être je veux dire OK, bah tu devrais tac 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 tac. Mais en même temps, tu as raison, enfin, peut-être que je devrais plus être dans la confiance, donner la confiance, donc plus de psychologie que de
1: Parce que de la psychologie, c'est je crois qu'il faut vraiment sortir de cette idée que tout est à faire, il euh, y a plein de choses à faire, mais justement, on a toujours cette sensation de ne pas faire assez, c'est ce qui fait qu'on se compare par rapport à l'autre, par rapport à truc. Et l'idée, c'est soit un peu plus toi-même. Le monde a besoin de toi tel que tu es. Et on peut s'inspirer les uns les autres, mais s'inspirer, c'est pas faire du copycat ah, les clair. gens vont pas même les gens vous vous inspirez beaucoup de gens ouais, euh, ouais. Pour, pour le coup si aujourd'hui je me retrouve là ici c'est parce qu'à un moment euh, j'ai, j'ai, je vous ai trouvé sur Instagram et je vous ai trouvé très inspirant vous êtes dans justement quelque chose qui est très positif la transmission etc vous mettez à disposition beaucoup de choses qui donnent peut-être une étincelle à des gens peut-être de l'énergie etc mmh. mais on ne peut pas faire plus pour les gens que souffler sur les braises. C'est déjà énorme ce que vous faites. Vous voyez, vous créez des étincelles, vous créez de l'inspiration. Maintenant, on ne peut pas faire à la place des gens. Et il y a plein de fois, les gens ne se sentent pas assez parce que justement, ils voudraient faire tout comme... Non, fais comme toi, en fait. Inspire-toi de ce qui te parle chez les autres. Vois si ça résonne avec toi, mais... Incorpore le avec ce que t'es au sens premier du terme. Il faut que ça passe par ce que t'es ton corps. Ouais. Et là, tu te sentiras, tu te sentiras plus jamais pas assez. Alors dit comme ça, ça semble hyper facile. C'est tout un processus. Hein, mmh, mmh, mais euh, mmh. celui entre autres de mieux se connaître.
0: Comment en fait aujourd'hui, dans une ère qui est technologique, on peut utiliser la technologie pour, euh, enfin, comment on peut utiliser notre technologie comme booster finalement pour continuer à évoluer. Je crois Sans tomber dans... dans, euh...
1: dans, dans juste, bah en fait, comment... On, par exemple, si on parle d'Instagram, comment Instagram doit rester un outil et euh, ne pas en devenir l'esclave
0: Exact. Mmh.
1: Voilà. Bah, c'est justement, pour le coup, j'en reviens à mon histoire d'estime, regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, regarde réellement le temps que tu passes, par exemple, sur Instagram, sur ceci, sur cela, d'accord Regarde toutes les fois, en fait, où tu es dans les idées, dans le mental, dans ce que tu aimerais, et regarde, mais en parallèle, toutes les fois où es dans l'action, dans l'agir et dans le vrai. Et l'idée, c'est pas « Oh, mon Dieu, mais en fait, je suis une cendre merde qui parle beaucoup et qui fait rien. » L'idée, encore une fois, c'est la bienveillance. Le mot-clé, c'est la bienveillance avant tout avec soi-même. Mmh. Mais bienveillance, ça ne veut pas dire... Tu parlais de « lazy euh, » tout à l'heure. S'écouter, ça veut pas dire euh, se laisser aller, mmh. d'accord S'écouter, c'est justement prendre en considération tout ce qu'on doit faire tout ce qu'on aimerait faire et se rendre compte qu'il y a quand même un point de rencontre au milieu de tout ça tu vois
2: il mmh.
1: y, a, y, a, y a vraiment cette dimension là en fait par rapport à, par rapport à...
0: mais en, en, au niveau pratique euh, mmh. par exemple euh, je vais prendre mon exemple c'est plus simple comme Vas-y. ça tout le monde connaît ma vie <rire> euh, quand, quand je vais sur... On euh, en sur... train de
1: faire de la thérapie de couple. Ah bah oui, mais je pense que c'est ça tu vois, non, mais... c'est ça
0: qui est important. Mais il y a une
1: clé en fait aussi dans ça, c'est que tu vois là, là, on est dans le questionnement et des fois je suis dans des choses qui restent très, très abstraites mais dans mm. le questionnement, mais parce que c'est dans la question qu'on peut rester dans le mouvement. Ouais. Toutes les fois soit que moi je crois pas au coaching en mode un peu caricatural, mm. fais ça Genre, fais truc, ouais, truc,
0: les, les trucs, trucs, voilà sais, ça c'est comme,
1: euh, euh, sors-toi les doigts du cul c'est bien, ça donne sors-toi une décharge des, des fois, c'est bien c'est bien, mais il y a plein de fois, c'est pas ancré justement il mmh. n'y a pas l'intégration dans ta mmh. routine tu vois mmh. moi je crois au questionnement parce que le questionnement c'est ce qui te permet de réinterroger tout le temps est-ce que c'est adapté à ma vie est-ce que mmh. c'est adapté à ce que je veux etc et euh, ça te permet de rester dans mais qui ai-je envie d'être tu vois le questionnement c'est hyper important tu as des de pièces mirage, du non. puzzle oh, mais tu t- as des pièces de puzzle que moi j'ai pas moi je crois que la clé c'est de oh. voir tous les autres comme des gens qui savent des choses que moi, je ne sais pas.
0: Je suis d'accord. Mais vais challenger ça quand même un petit Vas-y, peu. vas je t'en prie. Euh, Et là, je vais prendre l'exemple de mon, de mon grand frère qui oh. nous a dit ça il n'y a pas très, très longtemps d'ailleurs, euh, qui disait en fait que c'est comme les podcasts. Il y a des gens qui vont, passer, qui vont être sur le questionnement et qui vont écouter 45 millions de podcasts. Exactement. Ils vont les écouter pour ne pas passer à l'action. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, de faire le lien entre, euh, comment dire tout ce qui est questionnement ouais. et un tout petit peu de pratique parce que il y a beaucoup non, de beaucoup gens de beaucoup, de ouais, beaucoup de pratique beaucoup de je me permets beaucoup de pratique beaucoup de pratiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont du mal à faire le lien et du coup qui ne savent pas en fait comment commencer comment passer cette première euh, marche finalement tu vois cette première étape et du coup c'est pour ça que je me demandais c'est euh, Comment tu passes de j'en connais à côté, de... Enfin, proche de moi, hein, qui sont euh, moi aussi, on
1: en connaît tu tous, vois, qui sont oui. euh... mais dans... même dans tous les domaines, ils consomment en fait beaucoup de choses. On intellectualise, on consomme. C'est... On peut parler du développement personnel après, c'est un vrai sujet. Ouais. Mmh. Bien sûr, c'est... tu peux lire tous les livres du monde, tu peux écouter tous les podcasts du monde, tu peux regarder tous les tutos du monde, tout ce que tu veux. Il y a un moment, si tu sors pas de la tête des idées pour faire. Bah, tu restes en fait, dans le monde des idées, tu restes dans l'abstraction. Maintenant, comment on fait pour passer à l'action Réfléchir un peu moins. J'ai, euh, j'ai, j'aime bien les punchlines c'est aussi. Ça, Moi, j'aime bien dire, en fait, c'est agir, puis réfléchir. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire que sinon, tu peux passer ta vie entière à conceptualiser comment ta vie serait bien. Mmh. Et tu ne l'auras pas vécu.
0: Tu peux pas passer parfaite, ta hein. vie
1: entière. Moi, moi ça, j'ai été confronté à ça plein de fois dans ma vie, avec tout, toutes les différentes missions ou les métiers ou les domaines dans lesquels j'ai travaillé. Et même là, parce que mon Instagram, il est devenu quelque chose que je n'avais même pas imaginé au départ. Mais il y a plein de fois, il y avait des trucs. J'étais là, je ne savais pas faire. Demain,
0: c'est loin, les amis. <rire> demain. hâte, ouais, demain, c'est Je ne savais
1: pas faire. Et en fait, il y a un moment, la question se pose, c'est bon, ok, est-ce que ça a un intérêt pour moi de maîtriser telle ou telle compétence si oui, bah à ce moment-là, moi, c'est simple, je passe deux ou trois heures, je me fixe un truc donné, hein, une demi-journée, je vais regarder plein de trucs sur Internet, je vais lire plein de choses, et après, je sais faire. Ou j'estime qu'il vaut mieux que je délègue, mais en fait, je fais un choix, et je sors de l'idée. Pour moi, il faut se fixer, pour moi, faut se fixer euh, des, des limites, parce que sinon, tu ne seras jamais prêt. Time boxing, time, mais oui, l'imperfection c'est la seule option. Commence dans le monde entrepreneurial, c'est des punchlines qu'on retrouve tout le temps. C'est commence maintenant avec ce que t'es, avec ce que t'as. Arrête de faire des petits plans, arrête de vouloir faire ceci, faire machin. Fais maintenant avec ce que t'es, avec ce que t'as. Ça sera pas bon ou ça sera pas aussi bien que tu voulais. C'est pas grave. Ça sera, tu mieux, vas que réajuster. 0... Ça sera mieux que de ne rien faire. Toujours. Et comment on fait pour sortir de ça Bah toutes les fois dans sa vie où il euh, y a un événement perso ou autre, comme la mort de Kobe Bryant, qui nous a rappelé que, hé, eh, ça peut s'arrêter. Tout va s'arrêter. s'arrêter. C'est une phrase qui est assez violente pour certains. Je la répète beaucoup. Mais tout va s'arrêter. T'es pas immortel. Tout ça, tout ça, là, ça va s'arrêter. Mm. Et tu sais pas quand. Donc, non, non, t'as pas le temps, en fait t'as ah ouais, ouais. une voix qui laisse
0: ça.
1: Hein. non justement <rire> l'idée tu vois mais je sais que c'est en... Mais j'aime, j'aime ça, c'est cool. tu sais c'est une phrase qui peut être angoissante parfois mais moi justement pour le coup les gens ne font pas ce procès là parce que euh, derrière en fait t'insulfes tout de suite bah c'est maintenant, on s'en fout mm. tu sais pas bien faire c'est pas grave mm. mais moi j'ai eu <rire> du mal avant de faire ma première vidéo pour Instagram mm. eh,
2: j'ai,
1: dû, j'ai, j'ai dû lui faire fermer la voix très très fort et un <rire> certain temps à la petite voix qui disait non mais attends il faut quand même que tu aies euh, une caméra, il faut quand même... Que... non il y a un Moment okay, tu euh, fais. Ouais. Il y a un moment, tu fais. Mmh. Fais parce que tout ça, je le redis, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mmh. Tout ça, tout ça, là, ça va s'arrêter. Et tu ne sais pas quand. Donc, c'est mmh. maintenant.
0: Je vais rebondir du coup sur le sujet d'Instagram parce qu'on on, on a tourné un petit peu autour de ça. Et euh, moi, je voulais te demander un petit peu, euh, j'avais vu euh, sur un de tes, une de tes capsules Instagram versus la vraie mmh. vie. Tu parles souvent de, de connaître les gens. Via Instagram et euh, dans la vraie vie, valeur euh, perçue versus valeur réelle, etc. Est-ce que tu peux. euh, Intéressant, intéressant. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu vois Moi, je je le vois aussi à mon niveau. Quand je vois. euh, C'est souvent un truc. euh, Les Instagrammeurs, Instagrammeuses. C'est. Tu les vois, ils prennent une photo. Et c'est. En fait c'est do it for the gram tu vois mais bien sûr tu fais la le finalité Instagram, en soi ouais.
1: c'est, de bon, c'est, 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 c'est de broadcaster c'est la photo c'est
0: broadcaster mais c'est quoi c'est pas personal branding et tu veux faire du business non, euh, oui de... et non bah, attends il attends, attends. Euh, euh, faut les différencier <rire> Instagram versus la vraie vie dans ouais. le développement personnel on va aller D'accord. directement dans ça dans okay, ça okay. Ouais.
1: Euh, alors, déjà, peut-être on va parler de développement personnel. Que ouais, voilà. Que moi, je Moi, j'ai, j'ai un souci avec le mot développement personnel parce que c'est justement ce qui explique que beaucoup de gens restent dans les idées mais ne sont pas dans le faire. Tu ne veux pas en manger je, Vas-y, moi, tu sûr. sais, je m'en parce fais tout je me le temps. Euh, voilà. Voilà,
0: je suis non, non, que tu n'en pas mangé. Tu de gâteau, du qu'on en a caché un il croit que je n'ai pas vu.
2: Mais donc, ouais,
1: le développement personnel, c'est pas mal en soi, mais c'est pas bon en soi non plus. Pourquoi Parce qu'il y a cette illusion de la meilleure version de soi-même, genre plus tard, quoi. Mmh. Donc, euh, une fois que j'aurais fait tel truc, ou que je ferais ci, ou que je ferais ça... Non, non. La meilleure version de toi-même, c'est toujours maintenant. D'accord mmh. C'est toujours et uniquement maintenant. Et le développement personnel, alors avec tout ce qui tourne autour, toute la sphère wellness, holistique, peu importe, on peut intégrer les dimensions plus liées au sport ou plus liées à la méditation, euh, à euh, tout simplement peut-être aussi l'activisme. Enfin, il y a plein de choses qui tournent dedans. Il y a un moment, c'est bien, mais quel est le sens de tout ça Parce que développement personnel qui consiste, c'est un truc que je répète absolument tout le temps, mais qui consiste à être zen quand tu es tout seul chez toi, sur ton tapis de yoga, d'accord Ou euh, dans ta retraite à 1500 balles le week-end dans un cadre idyllique, mmh. certes, mais on s'est compris, d'accord C'est bien. Mais si maintenant, dans la vraie vie, la vraie vie, c'est quoi La vraie vie, c'est des gens qui t'insultent, c'est des gens qui ne sont pas contents, c'est des gens qui n'ont pas le temps, c'est des grèves, c'est des bouchons, mmh. c'est, c'est la vraie vie, c'est euh, la soupe à la grimace chez toi, etc. C'est la vraie vie, d'accord mmh. Si tous les moments, justement, où tu cultives ta sérénité intérieure, mmh c'est bien. Mais si ta sérénité intérieure, elle n'existe pas, en dehors du moment où tu es tout seul chez toi, dans ton tapis de yoga ou dans ton ashram, elle n'a aucun sens. Elle
0: est que sur Instagram, des fois.
1: Mais en plus, ça va plus loin, parce que là, on n'est même pas dans la dimension d'Instagram, mais il y a cette dimension, en plus, maintenant, de donc, diffuser ça sur Instagram. Mmh. Mais on passe un level. Je vais y venir juste après. Okay. Moi, je parle de développement de l'ouverture mmh. personnelle. On n'est rien sans les autres. Enfin, arrêtez avec ces fausses punchlines, moi, je me fais tout seul. Mais là... Non, non, non. tu te fais pas tout seul, tu t'es jamais fait tout seul, d'accord as reçu une éducation, as grandi dans un milieu, même maintenant, même peut-être en tant que self-made man, etc. Mmh. Tu n'es pas tout seul, tu es en interdépendance en tu as bien des choses à vendre, il faut que les gens te les achètent, machin. On confond l'autonomie et l'indépendance. On n'est pas indépendant, on est interdépendant. D'accord mmh. Du coup, c'est bien beau d'être zen tout seul chez toi, mais si tu es incapable de l'appliquer, ne serait-ce qu'un peu, dans ta vie du quotidien, ça sert, le développement personnel, dans ce sens-là, ça sert à rien voilà. D'accord Et le développement de l'ouverture personnelle, c'est justement ce qui va te permettre de passer dans l'action. Parce que le développement perso, tout court, tu tournes en rond sur toi-même. Alors, c'est bien, hein du coup, tu tournes en rond. Tu tournes en rond sur toi-même, mmh. tu te connais peut-être un peu mieux, et encore... Souvent, en général, ça te rajoute des problèmes parce que notamment à travers Instagram, tu trouves toujours des nouveaux trucs qui te mmh. font penser que ah mais oui c'est vrai. En fait, il y a plein de fois aussi tu parce que je parlais de se poser des questions. Mais l'idée c'est pas de se poser trop de questions non plus, sinon ouais. t'es jamais heureux, d'accord Et euh, je vois, moi pour le coup, euh, je, j'évolue beaucoup dans ce milieu-là et j'ai vu beaucoup de choses et j'ai aussi vu beaucoup l'envers du décor. Je pense que c'est là peut-être que tu voulais en venir aussi ouais, un du peu. développement personnel, ouais, du développement personnel et d'Instagram et de l'illusion. Il y a un moment où, en fait, tu tournes en rond sur toi-même, mais euh, en te sur une quête du toujours plus de bonheur, mais qui ne viendra jamais pour autant. Mmh. Il y a plein de gens qui commencent à se poser des questions sur des trucs mmh. qui ne se seraient pas posés avant, alors que ça ne leur posait pas de problème. Avant. Tu vois ce que je veux ouais, dire Il ouais. eh, faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. On, est, on vit en Occident, dans un des pays euh, les plus riches du monde, hyper privilégié. d'accord ouais. et Je vous assure qu'il y a plein d'endroits dans la planète... Les gens, ils n'ont même pas le temps de se poser la question de savoir s'ils si, euh, ne seraient pas plus heureux, euh, comme ouais. si, comme ça, si euh, dans mon travail, si dans mon couple... Eh, les gens, ils vivent, c'est tout. Ils essaient de... D'accord
3: Une vie Donc,
1: en fait, on peut être très vite dans le disque qui tourne sur lui-même. Mmh. Le plus grand défaut de l'être humain, pour le coup, c'est la répétition du disque. On répète les mêmes schémas tout le temps. Les mêmes schémas, les le mêmes temps, erreurs. Tout le temps, tout le temps. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Mais on refait mmh. pareil, d'accord le développement personnel, pour moi, ça ressemble un peu à ça. Dans un certain nombre de caricatures, on tourne sur soi, on est là. Et en même temps, bah, ça permet pas d'être dans l'action parce que c'est complètement fait renfermant. Mmh. Le développement de l'ouverture personnelle, c'est justement concrètement, avec les autres, à travers les autres, par les autres. Qu'est-ce que je crée justement comme ouverture sur, non pas une meilleure, meilleure version de moi-même, mais quelque chose qui a du sens là tout de suite maintenant.
2: Mmh.
1: Et je parlais de l'illusion d'Instagram, entre autres il y en a plein, parce qu'on parle beaucoup vraie vie et Instagram. Ouais. Pourquoi on oppose bah Parce que oui, il y a plein de fake. Il y a plein de choses fake. Ouais. Moi, je ne crois pas du tout Les au fait. Mmh. Alors, je, je sais que c'est un truc qui est beaucoup en plus dans le monde de l'entrepreneuriat, mais j'aime pas fake it until you make it. Je n'aime pas ça.
2: Mmh,
1: okay. Face it. Until you make it. Et c'est différent. Bien sûr que des fois, il faut donner à paraître et tout ça. Mais quand tu es dans le fake, tu es dans le moi-histoire. Et toi-même, tu crois que tu as fait des choses ou ceci. Et ça donne pour Instagram tous ces gens qui font croire qu'ils vivent d'Instagram ah ouais, ouais. alors qu'ils n'en vivent pas. Vous savez, les gens qui sont là tout le temps, bêtes d'hôtel ou vacances de rêve mmh. ou machin, mais en fait, qui dépensent de l'argent pour devenir influenceur, tu veux influencer ouais. qui, influencer quoi. Mais c'est un vaste sujet ça. Il y a plein d'illusions. Et c'est ce qui fait qu'à force aussi, on n'est plus dupe, mais du coup, on voit le faux partout. Ouais. Ou on est dans l'illusion qui consiste à croire qu'on connaît la vie des gens.
2: Mmh. Et moi,
1: il y a un truc qui revient beaucoup dans les retours qu'on me fait. On me dit, mais c'est vrai qu'en même temps, les gens me trouvent très authentique. Et en même temps, je partage très peu de choses de ma vie privée. Mmh. Perso, rien mais vraiment rien.
2: Pourquoi c'est comment
1: tu peux être parce, Pourquoi, que, du coup, parce que justement pour préserver de plein de choses parce mmh. que même quand tu le fais pas, les gens ils projettent sur toi. Mmh. D'accord Et tu peux à la fois être private et authentique. Mmh. Tu pas obligé d'être dans la mise en scène. Mmh. Et je par... je prenais un exemple qui qui parle fort à pas mal de gens, c'est les stories. Quand tu fais des stories, une story, ça te raconte une histoire. Le cerveau, il a besoin d'entendre des histoires, mmh. il a besoin d'avoir un début, un milieu, une fin. Donc il a besoin, quand il regarde les stories des gens, bah, de comprendre quoi. J'ai l'illusion de croire que je te connais parce que je te vois à travers tes stories, etc. C'est des choix. Et même si je fais 10 vidéos stories, une story vidéo, c'est 15 secondes. Mm. 150 secondes dans ma journée entière. Ouais,
2: grave. J'ai fait et c'est, plein d'autres et c'est,
1: et c'est choses que 15 pas montré. Et souvent ouais, voilà ouais. Alors Déjà, tu peux faire tous tes choix. Tu choisis ce que tu partages ou pas. Tu choisis comment tu le partages. Mmh. Si tu le mets en scène ou pas. Mmh. Potentiellement et fonda- fondamentalement, à partir du moment où tu broadcastes le truc, tu es dans une mise en scène ou tout du oui. moins mmh. une le exposition. Moins histoire, un peu. Un peu. Mais voilà, c'est comment justement, entre guillemets, dans la vraie vie, il n'y a pas trop d'écart entre ce que tu partages ouais. et, euh, et ce que tu fais vraiment. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui croient connaître ta vie. Pour les gens, tout ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Il oui, cho- y a des gens qui font le choix de tout partager Ou qui font semblant de tout partager mmh. C'est très mauvais aussi en fait Selon moi quoi Dans tous les cas c'est pourquoi vouloir jouer un rôle Pour qui Pourquoi ouais. Et avant tout en fait pour toi tu es en train de te raconter quel bullshit à toi même en fait.
0: Est-ce que les gens ne font pas ça pour montrer Qu'ils ont ce qui overshare On va dire mmh. euh, Pour montrer qu'ils ont une, une vie intéressante Sachant que Moi j'ai remarqué un truc Il y a beaucoup de gens
2: C'est hyper intéressant ça
0: Beaucoup de gens qui vont rien partager, qui mmh. vont être dans euh, la consommation. Mmh. Ça sera des, ce qu'on appelle les, euh, les spectateurs. Mmh. Là, tu sais, euh, Quand tu regardes tes stories, mmh. spectateurs. Bien sûr. Et les spectateurs, ils ne vont rien partager. Le jour où ils sont à Acapulco avec trois meufs qui font du twerk à côté... <rire> <rire> non,
1: mais on, machin, on, on, on voit très bien. Les
0: bouteilles, machin. Ouais. Là, ils vont partager. Non, là, mais... ils vont dire « ah, Living my best life ». Mais le reste du temps, dans le quotidien, dans la fou. vie de tous les jours... Et bien, en fait, si tu ne partages pas, c'est que tu n'es pas content de ta vie.
1: Non, mais au-delà de ça, c'est en fait, c'est, c'est sois heureux dans la vraie vie, quoi. Ben ouais. Et on s'en fout que tu le partages ou que tu ne le partages pas. Il y a des choix oui, que tu grave. fais. Il y a des gens qui font le choix de overshare, comme tu dis. Il y a des gens qui font le choix, euh, comme moi, par exemple. Moi, je partage beaucoup de choses. C'est ce qui fait que les gens, ils ont l'impression d'être très proches de moi et de mmh. connaître ma vie. Mais en fait, un jour, quand j'ai remis ça en place, parce qu'il y a quand même des fois des questions intrusives ou des choses comme ça, je dis « non, c'est choix, c'est moi qui choisis ce que je partage ou ce que je partage bien pas. » Sachez que ce que je partage, pour le coup, ça n'engage que moi ce que je vais dire là, mais je m'y tiens, c'est mon honnêteté intellectuelle. Mmh. Tout ce que je partage, c'est ce que je fais vraiment, mais il y a tout ce que je partage pas que je fais vraiment aussi. Oui, sûr, Et ouais. par exemple, par rapport aussi à le fait de « living my best life mmh, », etc., mmh. Euh, il y a plein de gens qui sont dans ils veulent montrer qu'ils ont une vie sociale, amicale ou euh, de couple. Relationships, goals, etc. <rire> ah, ouais. grave. ça, c'est ce qui pourrit goals. tout le monde. Non, Mais il ouais. faut arrêter avec les goals et les hashtags. Franchement, mm. c'est ce qui te pourrit la vie parce qu'en fait, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'essayer de convaincre les gens que ah, ta vie amoureuse est géniale ou que ta vie euh, sociale est géniale, etc. Mais non, en fait, tu es en train de te convaincre toi même. Et souvent, c'est assez proportionnellement mm. inverse. Et euh, petit ah ouais. exemple, mais euh, moi, je, partage, je, je ne montre jamais aucun de mes proches, ma famille, mes amis et tout ça en story. Donc il y a des fois, on entend des voix où on sait, on comprend que je suis avec des gens, mais je ne le fais pas pour tout un tas de raisons. Euh, et euh, en général c'est à Noël allez hop je montre l'envers ce que j'appelle l'envers du décor et les gens euh, se rendent compte que c'est hyper vivant que c'est hyper festif, que c'est hyper cool et puis d'un mmh. coup ils tombent tout de suite dans oh, j'aimerais trop avoir des potes, mais arrêtez en fait c'est comme tout le monde, là je vous partage le moment où on rigole mais je pourrais vous partager que 10 minutes avant Ça on était en train de se prendre la tête ouais, ouais. c'est des choix en fait <rire> tu
2: grave. vois c'est
1: qu'est-ce que tu veux montrer et en gros les gens ils sont dans l'extrême soit je montre euh, tout ce qui va pas dans ma vie ou soit je montre que ma vie est absolument géniale formidable mes potos c'est trop les meilleurs potos du monde relationship mon boss crew, tout ça. Ouais. Voilà, mon crew. et en fait tout ça c'est ce qui crée beaucoup plus de merde dans nos vies parce que toi tu regardes, tu regardes ça les gens ils ont l'air heureux les gens mm. ils ont l'air de faire la teuf pendant que toi tu travailles dur les gens ils ont l'air d'avoir plus de thunes que toi les gens ils ont l'air d'avoir plus ceci plus cela non, mm. non.
0: Mais, en fait, mais en fait t'es la meuf Rabbit à un Road. concert, on sait même pas non mais il y a euh... plein de choses en fait, en mec, fait si tu veux VTC...
1: l'illusion c'est de croire qu'on connaît les gens même les gens qui partagent beaucoup de choses mm. tu ne les connais pas, ouais tu, tu ne les connais pas, tout est choix. Et après, est-ce que les choix sont cohérents ou pas Ça, c'est un autre, euh, mmh. un autre sujet. Mais tout est choix, en fait.
0: Je pense qu'on a tous, en tout cas, je ne vais parler que pour moi, euh, j'ai vécu euh, le truc d'aller euh, à un date et euh, tu une personne qui... <rire> Sans pose le des... dossier. Tu vois, elle te pose des questions. Ouais. Mais dans les questions qu'elle te pose, tu comprends qu'elle connaît déjà la réponse.
1: Mmh.
0: Et c'est plus tard dans votre relation que... Ah, mais j'avais déjà vu ça sur les réseaux.
1: — Il y a ça aussi. Non mais pour moi, il je veux pas peu... diaboliser les réseaux. Là, tu tu vois. vois, j'utilise les réseaux. Euh, alors je me définis pas comme instagrammeuse du tout, même si euh, certains le font, tu vois, et tout. Mais, mm. mais en fait, il y a un moment, les réseaux, ça devrait, ça, devrait, euh, ça devrait rester ce que c'est, c'est-à-dire un outil d'une mise à disposition formidable de quoi bah, D'inspiration, qui devrait être positive. Mm. T'as le choix personne ne t'oblige à suivre des comptes qui te font sentir comme une merde. Moi, je suis assez radicale. <rire> tu, suis, hey, tu suis un compte... Non, mais tu sais, des fois, même tu peux suivre un compte qui t'inspire au départ. Et puis, mm-hmm. au bout d'un moment, parce qu'il y a toujours quand même les énergies qui mm-hmm. transparaissent, il y a un truc qui ne te semble pas cohérent. Hé, hey, clique, se désabonner, fin C'est de fou, la discussion... Ouais. Et tu... c'est un choix, il n'y a personne qui te met un gun, euh, il faut mmh. que tu suives ce compte-là. C'est un outil
3: formidable. C'est sûr, un outil,
1: voilà. Et l'outil, ce n'est pas euh, « mmh. Ah tiens, tout ce que je n'ai pas, auquel je n'avais même pas pensé, dont je même pas besoin et d'un coup, ça me manque mmh. ». C'est moi, tout seul, en dehors d'Instagram, de quoi j'ai besoin pour me sentir nourri, aligné. <rire> Et bah, au milieu de tout ça, je trouve des trucs qui me parlent et c'est cool. Et je rencontre plein de gens. Et surtout, sortir de l'entre-soi aussi. Parce que même ah ouais. sur Instagram, l'entre-soi, il y a de l'entre-soi. Un
2: et'
0: un oh, problème. Est-ce qu'il y a de l'entre-soi dans des devs personnels des devs Complètement. Personnels. Bah,
1: c'est pour le coup, quand je parlais de, de disques qui tournent sur lui-même, on est dans ça. Parce qu'il y a un moment, il y a aussi des histoires de business. Et c'est normal d'avoir bah ouais. envie de gagner de l'argent.
0: dans le business perso on veut faire des thunes. <rire>
1: c'est l'équilibre, en fait. Et il euh, y a beaucoup de gens pour qui, dev perso, c'est un peu antinomique avec faire de l'argent, mais pas du tout, en fait. Mais du coup, on tombe encore une fois dans les caricatures. Il y a euh, le dev perso en mode hyper business qui, donc, en fait, est une coquille vide. Les gens ne mmh. sont pas du tout ce qu'ils prétendent être, ce qu'ils mmh. prétendent faire. Et tu t'en rends compte quand tu les rencontres dans la vraie vie Eh, hey, les gens, quand tu passes... Moi, je, je crois que la clé de beaucoup de choses, c'est l'observation. Avant même d'observer les autres, déjà, observe-toi toi-même. Mm. Mais observer les autres, ça en dit beaucoup. Et euh, quand tu vas... Moi, j'ai été à plein d'événements, à plein de trucs, à plein de workshops, ma chanteuse, à plein euh... de trucs, bah, par rapport au compte Demain C'est Loin. – Via
0: Instagram ?– Tu
1: vois, ouais. Mm. Et euh, quand, en fait, en, des fois, en quelques instants, tu te rends compte que ouais, mais c'est carrément pas la même personne. C'est même mm. pas peut-être qu'à ce moment-là, elle est pas bien ou euh, que tu vois, on a... C'est que c'est pas la même énergie. Et surtout, tu vois des actes, tu te dis Ah, toi, tu dis aux autres. Tu dis aux autres ce (rire) qu'ils doivent faire. Mais toi, toi, tu fais pas. Tu fais pour ta story, tu fais pour ton IGTV. Mais la réalité, c'est que recycler, tu recycles pas. Que faire ci, tu fais pas. Enfin, tu vois, et ça, c'est un vrai souci. Et tu peux quand même faire de l'argent là-dedans. Mais c'est encore une fois, quelle est l'intention derrière Si c'est pour euh, faire semblant, ça sert à rien.
0: Ouais. C'est quoi la différence Enfin, est-ce qu'il y a une petite guerre entre vous et les psys
1: alors ouais, ça c'est un vrai sujet, mais c'est au-delà du dev perso. Tu sais sur c'est Instagram, marrant, tout le monde. C'est marrant. Entre vous et les psys. Ouais. Non, mais... <rire> mais pour le coup, moi en plus j'ai une formation en psychologie, donc quelque part si je voulais rajouter Claimé. dans ma bio, Claimé. tu vois, voilà, mais c'est ça. <rire> Oui, parce que moi, je ne moi, je suis pas trop sur ça. Okay. Mais pour le coup, euh, tu vois, je suis instructrice, j'ai un vrai truc MBSR, c'est euh, donc euh, mindfulness, based euh, stress, reduction. Là. Mm-hmm. Euh, j'ai, euh, j'ai un cursus en psychologie positive, en neurosciences affectives, cognitives. Moi, je suis une perpétuelle apprenante. Mm-hmm. La clé, c'est et d'apprendre c'est ça, c'est
0: toujours. Ça. Elle forte, tu vois mais perpétuelle ouais. apprenante. Moi aussi, et j'ai un perpétuel apprenant. Je pourrais appreneur. mettre tout ça ouais, dans ma bio,
1: mais il y a un moment où n'importe qui met n'importe quoi dans sa bio, et mm-hmm. on s'en fout, il y a aussi la question de la légitimité. Quelqu'un qui mm-hmm. te fait une coquille vide sur ce que c'est la communication. Non violente, par exemple, c'est bien. Mais si euh, elle l'utilise jamais ou elle l'a jamais utilisé dans sa vie, c'est-à-dire moi, je l'utilise tous les jours. Je travaille avec des mecs qui ont 17 ans, des chicots en or euh, qui sont à l'école alors qu'ils n'ont pas envie d'y être. Mais ils viennent quand même. Voilà, tu vois. Et c'est ce qui fait que, que je ça, peux ça, le transposer ça, ça, à d'autres fort. choses. Quelqu'un qui a lu le livre ou qui a même fait une formation, mais qui n'a jamais été amené concrètement dans sa vie, dans ses expériences à la mettre en œuvre. Ça ne résonne pas pareil. Uhum. Mais il peut mettre en haut certifiant ou ceci, cela. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition psy ou pas psy. Il faut arrêter de s'auto-proclamer expert de tout et n'importe quoi. D'accord et en même temps, on n'a pas besoin des diplômes. C'est comme pour tout. Enfin, pour moi, je crois pas aux oppositions, tu vois. Le développement personnel, en plus, c'est né dans la sphère du, de ce qu'on appelle la psychologie positive, tu vois. Mais il y a déjà plein de, de, de méprises sur ce que c'est la psychologie positive. Il y a plein de gens qui croient encore que la psychologie positive, c'est de faire youpi tra la la et de vivre dans le monde des bisounours. Non, la psychologie positive, c'est intégrer que ta vie, c'est des caresses, mais c'est beaucoup de gifles aussi, d'accord L'idée, c'est pas d'essayer d'établir une moyenne. C'est de faire avec les gifles et avec les caresses. Et de faire en sorte que les gifles ne te mettent pas à terre jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça, la psychologie positive. C'est être conscient, en gros, que ça ne va pas durer, y compris les plus grosses emmerdes, tu vois. Mais maintenant, c'est né, le développement perso, c'est né dans le giron même de la psychothérapie, tu vois. Mais le truc, c'est que maintenant, sur Internet, tout le monde s'autoproclame. Thérapeute, coach... Euh, coach de ce que tu veux, machin, psy. Bon, il y a un moment où il y a quand même aussi des formations, des diplômes, des cursus. Et au-delà de ça, moi, je crois que l'opposition, c'est pas psy et dev perso. Psy ou coach, peut-être, tu voulais dire, tu vois, j'en sais rien. Mais je crois que c'est l'opposition entre ce que j'appelle la solution pansement, encore une fois, et euh, une vraie thérapie, un vrai travail sur soi. Maintenant, il y a plein de gens, ils pensent que parce qu'ils suivent des comptes de... Même de... Il y a plein de comptes de psy aussi sur Instagram. Est-ce que parce que tu suis des comptes de psy je te partage des trucs, même parfois, souvent très précis, très riches. C'est au-delà d'appliquer. C'est... Est-ce que ça suffit forcément mmh. Non, ça suffit absolument pas. Mais qu'est-ce qu'on fait On voit un truc, ça nous parle. En général, on s'auto-valide d'ailleurs, on le repartage en story pour ouais, bien montrer ouais, aux ouais, gens ouais. que J'ai ah, tu vois, on fait ouais. tout ça. est le petit bâtard. Il a toujours tout compris. Bizarrement, ouais. après, il ne fait pas. Mais on a toujours tout compris. <rire> <rire> vrai ou pas bref, On a toujours tout compris.
0: Toujours tout compris. Non, c'est
1: si tu prends le sujet de l'amour. C'est le sujet qui fait le plus parler. D'accord ouais. Et C'est le sujet, pour moi, qui préside à tout. J'en avais parlé une fois. Et les gens qui veulent perdre du poids, peu importe la raison, même derrière la raison de santé, qui peut être la raison absolue, il mmh. y a la raison de l'estime de soi, comment les autres me perçoivent. Je veux être aimé en fait. Gagner plus d'argent l'argent en soi. Non, en fait, c'est, je veux être admiré Il y a la notion de l'amour de soi et de l'amour par les autres, mmh. tu vois. Euh, la notion de l'amour. Eh, hey, l'amour, on sait tous comment ça fonctionne. Les punchlines, ouais. on les a tous. Grave. Je vais, pas, je vais pas être dure, mais maintenant, combien de couples ne sont pas heureux Enfin, de la discussion. Pourtant, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut pas faire les vrais sujets, tu les évites, mais par contre, tu vas balancer en story, tu sais, la bonne petite punchline que t'as trouvée, ou un truc comme ça. Et ça, c'est, c'est au-delà de l'opposition, tu vois, psy et coach, c'est... Il y a un moment, les phrases, là, c'est bien de les partager, de les consommer, etc., mais il va falloir les appliquer, en fait. Et ouais. surtout, il va falloir aussi être un peu bienveillant avec soi-même, se dire qu'il y a plein de fois, tu les appliqueras pas. Moi, la première, il y a... moi, je dis tout le temps, hé, hey, mais moi, je merde tous les jours. Si je fais le bilan le soir, je me... Je vais y raconter un peu ma life. Tous les soirs, depuis un an, je me regarde trois <rire> minutes à poil dans ma glace.
0: Mais tu sais que ça, j'ai lu un truc sur ça, c'est archi important. Ouais, c'est alors, important parce que tu vois ton vrai toi. Au-delà
1: du body positif et tout ce que ça suit, alors c'est hyper inconfortable. C'est les trois minutes les plus longues de ta vie, mmh. tu vois. Moi, la première fois que j'ai fait ça, euh, je me rappelle, c'était justement je venais de traverser une grosse crise de l'ego, et euh, c'est violent quand tu t'en rends compte après coup. Et je me regarde dans la glace. Et je me dis, vas-y, je vais me regarder à poil. Donc en plus, quand mmh. t'es une femme, même quand t'es à l'aise avec ton corps et tout ça, moi c'est mon cas, t'as quand même toutes tes insécurités que tu te traînes depuis toujours et plein de trucs, mmh. tu vois. Tu te regardes et tu fais... Donc au début, tu bloques sur l'enveloppe physique. Puis après, au bout d'un moment, tu dépasses. Au bout d'un moment, de jour en jour, hein, tu te rends compte que ton c'est corps... depuis chaque jour ah, Depuis, bah, okay, depuis mai, de... ouais, depuis euh, avant mai, tu vois. Ok les jours trois minutes en fait je me lave les dents à ah, poil c'est voilà vous gros, savez quoi, tout c'est... je me lave les dents à poil
2: pour moi robot, tu voulais
1: des trucs concrets et mmh, pratiques mmh. alors t'es pas obligé de te mettre à poil mais quand tu te laves les dents regarde toi vraiment d'accord et euh, là je parlais de ça parce qu'entre autres ça m'a permis aussi de dépasser euh, juste l'enveloppe physique ton corps avant d'être un physique avec des contours et des formes c'est surtout quelque chose qui te permet qui te permet tout ce tout ce qui fait kiffer la vie. Donc ouais. vois-le comme ça, déjà, ça te permet de te réconcilier. Maintenant, on va dépasser la dimension du corps et des apparences et même de tout ça. C'est que tu te regardes et tu fais comme si c'était quelqu'un d'autre, en fait. J'ai... Mais J'ai... pas en J'ai... mode jugement, pas en mode... Parce que sinon, tu vas être... Hey, on, on le fait J'ai tous, chaud, en général, sinon. on fait ça. <rire> on, se, on, on se défonce quand ouais, on ouais. se prend en flag de mensonges. Des... Moi, j'appelle ça les petits arrangements avec la réalité. Ouais. Tu vois et Ils sont ouais. gros, hein, des fois, les arrangements ouais. avec la réalité. Mmh, mmh, mmh. Tu t'en rends compte quand tu te regardes bien. Vois. Et moi, je fais ça tous les soirs, donc à poil intégral. Et en fait, bah, c'est ce qui va faire que tu vas justement ouf, te dire hey, « c'est bien beau de faire ci, de faire ça et tout un tas de trucs. » Mais aujourd'hui, j'ai dit, moi, moi, je me dis ça. Je me dis « J'ai merdé. » Là, ça, ce que j'ai dit, c'était de la merde. Alors que je suis en mode communication non-violente, etc. Mais il y a des fois, je dis de la merde mmh. sans même m'en rendre compte. Il y a des fois, je fais de la merde sans même m'en rendre compte sur le coup. On est tous confrontés à ça. Maintenant, on fait quoi le soir on, on, on met le voile comme ça et on continue à, à faire comme si on n'avait pas vu
0: Beaucoup le font. Mais
1: on le fait tous. Mais c'est normal. Mais c'est aussi normal parce que l'idée, ce n'est pas de s'auto-flageller et ouais, de se regarder quoi, comme ouais. la dernière des merdes tous les jours. Ouais. ce que je dis là Alors, tiens, <rire> avertissement. Eh, bah, cong, avertissement. Ah, non, vais... non, mais ouais. avertissement à ne pas faire si tu n'as pas déjà certains outils qui consistent à aussi trouver ce qu'il y a de bien chez toi. Parce que okay, si tu as ouais. déjà tendance à te dévaloriser, je te jure que si tu te fous à poil en disant... Tiens, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui alors que t'aurais pas dû le faire C'est de merde, voilà, C'est tu ça. vois Ou tiens, qu'est-ce que t'avais dit que t'allais faire et t'as pas fait C'est violent. Mm. Mais je te jure que, bah, routine qui devient un rituel, rituel qui devient quelque chose qui permet, euh, pour le coup, euh, qui permet... Euh, une meilleure connaissance de soi et donc un débouchitage quoi donc mm-hmm. ouais voilà vous savez tout je, je me brosse les dents à poil okay. toute nue en intégrale devant ma glace tous les soirs et t'as une conversation
3: <rire> avec toi même. comment et t'as une conversation avec toi mais c'est pour
1: faire ce en fait le job tu vois rien que trois minutes par jour regarde le soir quand tu fais ça allez imaginons tu te mets pas tout nu hein, pas obligé je répète mm. tu te regardes et juste en fait c'est en mode objectif comme si c'était une autre personne tu vois non t'avais dit aujourd'hui que t'allais faire ça mais tu l'as pas fait mmh. non t'avais dit que t'allais tu vois et en fait l'idée c'est pas juste d'acter et de faire putain je suis une sombre merde tu vois non c'est de dire ok là tout de suite maintenant si déjà je peux remédier à ne serait-ce qu'un seul de ces trucs je peux le faire par exemple si je viens de me prendre la tête avec mon mec ou etc et que je me dis putain ça c'est de la merde tu vois bah je peux y remédier mmh. et si c'est pas là je vais le faire demain mmh. demain mais demain, l'ego, attention, l'ego, il va dire, il va dire ouais, plus là. tard mmh. Non, non, et c'est là que toi, tu le regardes, ton petit bâtard, là, et tu lui dis, hé, hey, hier, t'avais dit, aujourd'hui. Mais il faut le faire, ce truc-là. Il n'y a pas d'opposition, pour moi, entre euh, la dimension psychologique et le coaching, etc., mais faut arrêter de croire que parce qu'on partage des choses, parce qu'on utilise des mots et parce qu'on fait des jolies stories et tout un tas de trucs qui montrent à quel point on est cool, on est actif, entreprenant, etc. faut arrêter de croire que tout ça, c'est forcément vrai. Hmm. Et que c'est... D'ailleurs, ce qui nous résume, on est bien plus que ça. On okay. est parfaitement imparfait et imparfaitement parfait.
0: J'ai, j'ai une question. Euh, est-ce que toi, par exemple, tu as... Euh des livres, des, des références que tu, euh, que tu peux euh, partager avec nous Alors
1: il y en a plein, donc Perpétuelle, Apprenante, Bonjour, d'ailleurs petite piste ça, ça peut servir à pas mmh. mal de gens mmh. qui disent, je n'ai pas le temps de lire, alors on a compris qu'il y avait des choix à faire, mais il y a une piste qui est géniale, qui est, qui est une alternative géniale, c'est le livre audio le bah, livre audio, mmh. ouais, les Audible, ou ouais, etc audible, ouais. y a, franchement, il y a plein d'endroits où au lieu d'écouter euh, du son encore une fois, l'idée c'est pas de ne plus écouter de la musique mmh. mais euh, tu peux écouter euh, 10, 15 minutes par-ci, par-là. Euh, moi, ça m'a changé réellement la vie parce que je trouvais que je ne lisais pas assez. Mmh, je lis mmh. déjà beaucoup, mais mon moi-histoire, il disait hey, « Tu ne lis pas assez mmh. ». Euh, et euh, ça me permet de lire euh, un à deux livres entiers par semaine parce que je fais beaucoup de voitures, par mmh. exemple. Tu vois Donc ça, c'est une vraie piste. Le livre audio, ça change tout.
0: Au niveau de la séduction, mmh. tu vois, je trouve que quelqu'un que tu... Ça peut être, French, ça peut être amical, ouais. euh ou amoureux, ouais. quelqu'un qui te propose des livres mm. passe tout de suite dans le top 10. Ah, tu crois ah, Ça c'est... dépend des gens. Ça, ça dépend, dépend des, des gens, mais D'accord. Des gens que je veux, veux dire juste le fait que Admir. tu me proposes... Ça a un
1: pouvoir d'attraction.
0: Énorme. C'est mais c'est je crois que c'est
1: tout simplement parce que ça met à disposition, on n'en a pas parlé de ça, mais moi je crois que c'est hyper important de voir ce qu'on met à disposition et de faire la nuance entre ce que j'appelle le don et le sacrifice, mais toutes ouais. les fois où tu mets à disposition... Euh, sans te dire non à toi-même, donc sans être en mode sacrifice, bah en fait c'est juste hyper bon et du coup les autres en fait ouais... ouais tu oui. dis amoureusement ou pas, ils ont envie de ta vibe, quoi en fait C'est que
0: quelqu'un ah. qui me dit, excuse-moi, la dernière c'est chose... en
1: fait je te donne l'outil, tu vois. C'est ça, c'est ça. Tu, je vais te donner un, un proverbe pourri ou pas Moi j'aime bien les proverbes. Vas-y. Ouais. Mmh. Si je te donne du poisson, je te donne à manger une fois, si je t'apprends à pêcher, ou je te montre où pêcher, Bam. tu vois tu bim, sais bim, pêcher boum, pour boum, toujours. Boum.
0: Tu vois ce que je veux tu dire Tu vois ce
1: que je veux dire ou pas C'est ça à transmettre aussi.
0: Et c'est la valeur. Enfin, quand je vois quelqu'un qui, qui est capable de me donner ça, c'est-à-dire, réellement, c'est-à-dire me donner de la connaissance et mmh. c'est une valeur qui est vraiment forte, je, je la vois complètement différemment. Tu je sais trouve que... que c'est une puissance de séduction. C'est, bah,
1: tout à l'heure, tu parlais de, des gens qui se sentent parfois pas assez quand ils viennent te demander des conseils. Ça, C'est parce que peut-être que les gens, ils sont plus attachés à comment toi, tu mets les choses en œuvre, etc. et à vouloir être dans... Je fais pareil, au lieu de comprendre et de s'attacher à l'outil que tu es en train de leur transmettre, mmh. mais c'est un outil mmh. eh, peut-être que toi tu vas pêcher euh, comme ça, et peut-être que moi je... Tu vois. Ouais, ouais, mais voilà. J'ai, j'ai... Et voilà, ça non. sera toujours mieux que si juste euh, je te file un poisson ouais, et que va. je t'ai pas appris, c'est ça euh, transmettre, mmh. tu vois.
0: J'ai une question avant de revenir au livre euh, quelle est la différence entre le don et le sacrifice justement, ah, c'est quoi la différence sujet
1: et ça marche pour tout et alors a fortiori dans le domaine de l'amour il euh, y a plein de choses euh, de la souffrance perso qui va être liée à toutes les fois où en fait on s'est sacrifié on a eu le sentiment de se sacrifier je suis historienne de formation donc je vais pas vous faire un laïus là dessus mais en gros nous en plus quand je dis nous en Occident on vit dans une société qui est très fortement marquée par la tradition judéo-chrétienne, donc basée sur le sacrifice du Christ. d'accord. Okay. Même dans l'islam et même dans le judaïsme, hein, euh, parce que euh, Jésus, c'est, c'est une figure qui est retrouvée à chaque fois. Donc il y a la notion de sacrifice, sauf que tu n'es pas Jésus, tu n'es pas Jésus, je ne suis pas Jésus, donc on comprend mal le mot sacrifice. Et toutes les fois où on entend quelqu'un nous dire « Ouais, mais je me suis sacrifié pour toi », ou nous-mêmes, on dit « Ouais, mais regarde, tous les efforts que j'ai... » Souvent, c'est pas sacrifier, c'est « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Bah, » Ça veut dire que tu as trop fait par rapport à toi. Ça veut dire que tu t'es dit non en disant oui à l'autre. Mmh. Et que du coup, c'est pas bon, ni pour toi, ni pour l'autre, parce que tu vas être dans le ressentiment. Mmh. Tu vas être dans quelque chose qui va être de l'ordre du reproche, tu mmh. vois. Mmh. Et toutes les fois où tu te sacrifies, c'est au détriment et de toi avant tout, et de l'autre, et même des liens que tu entretiens avec les autres. La question de base, c'est « Est-ce que quand tu fais quelque chose ?» T'es pas en train de renoncer à qui tu es toi. Mmh. Tu vois, ça, c'est énorme. Et euh, je te parlais de ça par rapport à dons, sacrifice dans le monde entrepreneurial aussi. Et quand mmh. on est comme vous, vachement approché par plein de gens qui veulent avoir des conseils, des trucs et tout, déjà, il y a l'ego dans un coin. Dites-moi si c'est le cas, mais qui vous dit peut-être euh, si jamais je lui donne pas des conseils, je réponds pas. Ils vont me trouver pas cool. Ils vont croire que je me la raconte.
2: Mmh. Ouais. ouais
1: c'est vrai il ouais. bah, bah, y a un moment si tu dois me trouver pas cool ou si tu dois croire que je me la raconte c'est bien mais moi je sais qui je suis je sais que je me la raconte pas
2: mmh. je, sais que je suis
1: quelqu'un d'assez cool que je fais pas semblant euh, maintenant je réponds pas à ta demande ça fait pas de moi quelqu'un de pas cool et ça fait pas de moi quelqu'un qui se la raconte mmh. mais il y a un moment où si tu veux répondre à toutes les sollicitations tu vas être dans le sacrifice ça va être au détriment de ton temps
0: et du coup t'es, euh, le livre que tu recommanderais aux gens qu'est-ce que ça serait
1: Le livre. Les livres. livres, Si je dois en recommander un et un seul, c'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé, mais ma cam absolue, c'est la bienveillance. -hmm. La bienveillance, ce n'est pas la mièvrerie, et c'est encore moins l'hypocrisie, mais c'est le livre qui s'appelle La communication non violente de Marshall Rosenberg. Il est en audio, euh, super, euh, voilà. Et Et le le, le sous-titre de ce livre, ça en dit long, c'est Les mots sont des fenêtres mmh. sur les autres, sur le monde, euh, ou bien ce sont des murs. Et la communication non-violente, c'est, fou, c'est pas du tout parler comme ça, c'est pas mmh. ça du tout. La communication non-violente, c'est justement repartir de ses propres besoins mmh. pour les identifier, pour ne plus les projeter sur les autres. Et en gros, c'est ne plus être dans le tu quand on parle aux autres. Parce mmh. que quand je parle, ça ne parle jamais que de moi. Et euh, ça paraît euh, peut-être un peu, euh, un, peu, un peu niais comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et il y a plein de fois quand on s'adresse aux gens, en fait on est dans le tu, on est dans quelque chose qui est très jugement mmh. euh, Dans la sphère familiale, c'est ce qui Effectivez. crée le plus de conflits. Non, il y a un moment, c'est je. Quand tu as fait ou tu as dit tel truc, j'ai ressenti ça. Ça mmh. paraît une nuance, mais ça l'est pas du tout. La communication non violente, c'est hyper important dans le monde du travail, dans le monde des affaires, dans le monde amical. Dans la vie familiale, c'est la base pour se débullshiter et euh, un peu plus de sérénité. S'il y en avait un seul, c'est celui-là.
0: Ok. Et euh...
1: Et je peux en citer d'autres. Tu peux
0: en en donner quelques-uns Deux deux autres. autres, Alors,
1: hein. sur la dimension justement de la transmission, qui est une dimension qui ne concerne pas uniquement les enseignants. Euh, Mais ce que c'est justement, en fait, laisser une trace, plus que je te parlais de péché, la différence entre donner un poisson et péché, pour donner plus de sens à sa vie. Je crois qu'il y a une grosse clé autour de la transmission. -hmm. Donc, il y a un livre qui s'appelle « Transmettre ». Et c'est un livre avec des auteurs croisés. Donc, il y a un moine bouddhiste, il y a un enseignant, il y a un animateur télé, euh, etc. Des gens très différents qui expliquent ce que c'est, en fait, la transmission et euh, en quoi, justement, un peu plus de présence à ces moments où on est dans une transmission, parce qu'on transmet ce que l'on est mmh. et pas ce que l'on dit. D'accord c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens, justement, on n'a aucun respect pour ah, eux. C'est une vraie différence. Hein. Mais bien ouais, sûr, ouais. tu transmets ce que tu es. Si je prêche le respect, mais que je ne l'incarne pas, je suis en train de en t'apprendre photo, à prêcher. Ouais, non, ouais. Mais c'est, c'est, euh, dans mon métier d'enseignant, c'est un truc très fort. Qu'est-ce mmh. qui fait que tu as une crédibilité en tant qu'enseignant ou pas De l'autorité, même moi avec mmh. mon petit corps, ou pas la différence, c'est justement pour le coup l'authenticité et ce que tu incarnes. Tu peux leur dire tout ce que tu veux, si dans tes actes, il n'y a pas de cohérence, tout ce que tu aux gens, c'est à prêcher. Mmh. Le respect, tu le transmets comment En respectant, en fait. Le monde, il est changé parce que tu es soit le fameux changement que tu veux être dans ce monde, ce livre-là transmettent. Pour tous les gens. Et à, à fortiori, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de gens quand ben même qui se tournent vers des, des, de, de, voilà, des créations, de l'innovation qui vont donner le fameux changement, ouais. tu vois, qui vont contribuer à transmettre. Donc, c'est un collectif, euh, entre autres parmi les auteurs, Céline Alvarez et Mathieu Ricard, etc. Okay. Et un autre livre, là, c'est plus orienté pour les entrepreneurs, mais qui est vraiment cool et que tout le monde. Même les gens qui ne sont pas entrepreneurs devraient lire. C'est Alex Pachulski. Ça ouais. s'appelle euh, Unicité. En fait, c'est un, un mec qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, les ressources humaines, okay. et qui montre justement qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est de la spécificité de chacun d'entre nous. Ce livre-là, c'est mmh. une pépite okay. pour le monde du travail au sens large du terme, d'ailleurs. Entrepreneuriat ou pas. Okay. Vraiment.
0: Wow, trop bien. Mmh. Ok, Merci pour ça. Cool. Dernière chose. Quels sont tes projets, ah, pour, projets. Euh, pour 2020, 2021, stade euh, des trucs
1: Donc les projets, continuer à faire ma part. Mmh. Je n'ai pas sorti ma petite fable que je voulais sortir, j'y tiens vraiment. Vas-y. Faire sa part, chacun d'entre nous, quelle que soit notre mission, quelle que soit ce que l'on est, c'est euh, faire ce que, ce que l'on peut. Mmh. Là, tout de suite, maintenant, il y a une petite fable qui illustre ça très très bien, c'est la fable du colibri. Okay. Alors, c'est tristement d'actualité, mais euh, euh, il euh, y a des incendies horribles dans la forêt amazonienne ou australienne, peu importe, selon l'histoire qu'on veut raconter. Et euh, les animaux, ils regardent ça désemparés. On peut transposer. Nous aussi, on regarde ça désemparés. Désemparé. Ouais. Et il euh, y a le colibri. On est en Amazonie. Il y a le colibri qui euh, transporte goutte à goutte de l'eau dans son bec pour éteindre le feu. Et il mmh. y a le jaguar qui le regarde et lui dit, mais tu crois que tu vas réussir à éteindre le feu tout seul il lui répond, je sais que je ne vais pas l'étendre tout seul, mais je fais ma part. Et ça, c'est hyper ah, c'est important, fin, hein. en Grabe, fait, grave. pour, uh, pour uh, continuer à faire sa part. Donc, 2020, plus que jamais, euh, faire ma part, ça encore et toujours, dans ma mission d'enseignante, mais pas que au quotidien, dans ma vie, avec les gens, avec les proches, des podcasts, okay. euh, des conférences, okay. des livres. Un livre, il sortira peut-être pas en 2020, mais voilà. Et continuer aussi à travailler, euh, à mettre à disposition gratuitement, pour le coup, euh, des outils qui permettent à tout le monde euh, bah, de, 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 de vivre de manière un peu plus sereine donc notamment comme le kit de méditation gratuite à l'usage des lycéens et des enseignants que j'ai co-créé euh, avec quelqu'un qui s'appelle Jonathan Lehmann ça s'appelle le kit des antisèches okay. et euh, voilà, continuer ah, à faire ça je, il fallait <rire> me
0: donner ça à l'époque <rire> hein. les
1: antisèches du bonheur, c'est un concept ah, hein c'est pas mal donc, ouais, tu c'est vois
0: cool. ok, trop cool, bah, merci beaucoup ah, on ouais, a passé merci. Euh, merci euh, cool. 1h48 oh ensemble <rire> euh, c'était super c'est intéressant. Ouais. Euh, Je vous invite à suivre Gwenaël Poupenet sur Instagram. at mm. demain, tirer du bas, c'est du bas loin. C'est là où tu fais la, le peur de, de tes Alors posts. voilà,
1: sur, sur Instagram, il y a beaucoup de choses à dispo, justement. Mm-hmm. Je mets à dispo. Euh, sans prétention, aucune idée, c'est de partager. C'est ce qu'on s'apporte les uns aux autres. C'est la fameuse co-inspiration positive. Mm-hmm. Et euh, c'est hyper nous, cool. C'est nous. la force du nous, Au je ne tout. crois qu'en ça. <rire> c'est la force du nous et on est plus de 20 000 là déjà. Et, et c'est assez cool. Donc ouais, plein oui. de choses sur Demain, c'est loin. Et de toute façon, en bio, il y a aussi un lien qui permet ouais. d'accéder... À, aux choses à venir
0: comme okay. ah, vous, euh, vous l'aurez compris Dicom aujourd'hui a appris euh, une chose c'est le moi-histoire <rire> qui l'a ça. Ah. <rire> <rire> le moi-histoire <rire> ça, on ne le comprend pas celui-là euh... une
1: fois que tu l'identifies après c'est bon, t'es euh... ferme avec <rire>
0: voilà, merci beaucoup c'était euh, <rire> merci merci, ouais. un merci. super merci. épisode et euh, à peux, bientôt je peux ouais. juste
1: ajouter, Vas-y. merci vraiment je peux le dire à la fin, ça ne passera pas pour de la flatterie je suis super heureuse d'avoir pu participer à, à ce podcast parce que j'ai écouté absolument tous les ah, tous les cool. épisodes précédents et ce que vous proposez est à la fois unique et hyper inspirant et instructif à chaque fois donc c'est très 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 cool et je vous en remercie
0: merci, merci beaucoup c'est salut ciao, ciao. Hey, merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Lucky Day. On espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Pour plus d'épisodes. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez kiffé l'épisode et vous kiffez le podcast. Ça nous sert vraiment pour la visibilité. Et n'hésitez pas à partager à une personne de votre entourage si vous aimez notre podcast, ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer aux gens. Merci beaucoup et on se revoit au prochain épisode, salut